0: Salve, salve, BaiaCast! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada aqui a partir da Roma Negra Salvador, estação primeira do Brasil, a maior cidade africana fora da África, você já sabe. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar, você pode dar like, e se você fizer isso, você vai estar valorizando essa investigação e essa documentação identitária que a gente está propondo aqui no nosso BaiaCast. É lógico que a gente não está circunscrito somente aos artistas, personalidades da Bahia, a gente já teve aqui é, artistas internacionais. A gente já teve aqui gente da Ucrânia. Tivemos uma cantora da Ucrânia semana passada. Nós tivemos o PJ do J Quest. Mas também a nossa devoção primordial é realmente fazer uma investigação e uma documentação dessa experiência civilizatória que é única a partir da maior cidade africana fora da África. É isso aí. E nesse sentido, essa noite é muito, 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 muito especial porque nós temos aqui uma figura pivotal na construção dessa identidade, que é um cantor e compositor. É, que na sua voz e na voz de diversos artistas também Que levaram a sua música para o mundo junto com ele é, Esse cara é um cara que é importantíssimo E que e nos honra muito com a sua presença Super gentil Um parceiro de longa data aqui Da música aqui, a, da música que se faz a partir da Roma Negra e Salvador Então é por isso que em nome de toda a nossa equipe técnica Aliás, em nome de toda a nossa equipe Que é Valterson Cabeça na direção técnica Jorge Billy na direção geral A gente tem a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é o nosso
1: Pierre Onassis. Salve, salve. <risos> salve, salve, Jorge. Salve, salve, Serginho. Salve, salve... Cabeça. Cabeça. Salve meu povo lindo aí que tá conectado aí com esse programa bonito. Honra e prazer e satisfação muito grande estar aqui. Poder conversar e abraçar de novo, né? É. Porque a gente tá viajando para lá e para cá, mas é sempre um prazer falar contigo e ter um bom respeito e admiração também pelo seu trabalho. Tenho acompanhado essa evolução do podcast, né? E o seu trabalho, o seu crescimento. E fiquei muito honrado pelo convite. Sempre uma satisfação muito grande.
0: Muito bom, meu irmão. Você sabe que, pra mim, assim, que... Eu acho acho que o artista... É um achismo mesmo. Nunca deve deixar de ser fã de outros artistas. (risos) né? Porque você mantém, talvez, algo de um frescor aí. Justamente por essa perspectiva de estar ao lado de alguém que te influenciou e tal. E você apesar de a gente ser quase contemporâneo, mas você teve realmente uma atuação muito, muito, muito definitiva né? na música que se faz. Eu não gosto de dizer na música baiana, porque aí talvez as, as pessoas podem ficar encaixotando. Uhum. Eu gosto de dizer da música e da, da arte e do conhecimento que se produz a partir da Roma Negra Salvador, a partir de Salvador, porque é daqui para o mundo. Né? Perfeito. E a sua experiência é exatamente essa, né? porque você rodou o mundo né? como cantor e compositor, mas... Até a gente chegar lá, <risos> eu queria que você fizesse uma breve, é, uma breve memória assim, da, sua, da sua trajetória, do começo.
1: Você é de Salvador. Sou de Salvador, sou, sou terapolitano. Nasci na Vila Matos, Garibaldi, Rio Vermelho. E vivi ali minha infância praticamente toda ali. Né? Depois eu fui para o Saboeiro, Cabula. Morei ali minha adolescência, depois de 13, 14 anos, e aí fui. E a música, propriamente dita, aconteceu pra mim no Saboeiro, né, ali. Na verdade, ela já estava em mim. Ela só foi, né, é, fortalecida naquele momento ali, porque meu primeiro encontro com um barzinho, eu tocava pandeiro, né. Hum. Era um pandeirista fuleirinho, mas tacos <risos> que que acompanhava uma... uma menina que cantava na noite, rapaz. E ela fazia. A Boemia, né? Fazia aquelas coisas antigas. É, bela, do Rio vermelho. É é e eu só não responderinho E foi começando a desenvolver. E depois eu tive um convite de amigos. Olha só que coisa maravilhosa. Eu morava no Saboeiro, então tinha alguns amigos que já frequentavam os filhos de grande e o uhum. pelourinho, né? E eu, muito novo. Com que idade? É, meus 16 anos, talvez, Sim. né? Começando a ir para a vida, é, né? Cortição. Já Sim. tomando uma cervejinha de leve. E esses amigos me chamaram uma vez para ir para o Pelourinho. E ali eu fui, eu pisei nas pedras do Pelourinho, algo mágico que é mesmo ancestral, a gente sabe, da relação que a gente tem com aquele lugar, né? E, cara, eu, eu tive uma sensação de que, primeiro, uma coisa de posse, né? Isso me pertence, né? Esse hum. lugar me pertence. Eu tive essa coisa da, do pertencer mesmo, de me apropriar daquele lugar. E fui, aí eu fui filho de grande, fiquei encantado com aquela coisa do, do Ajaiô, do, do Agogô, do, dos coroas, né? Os senhores... Os patriarcas, acho <risos> é, tipo que assim. Os patriarcas, isso. É patriarcas. E, as senhoras ali cantando. E, cara, eu fiquei que coisa linda. Aí, do lado, eu osso... Um pacto. Que isso, cara? Aí os caras me falaram, cara, depois daqui a gente vai lá, que aí é o Lodum que tá tocando aí. Uma banda de percussão. Falei, né, rapaz. Então vamos lá, velho. Aí saí do Fidigan e fui lá pro Lodum. Lá ali eu vi Lazinho. E, já na
0: Resistência, ali no começo, né?
1: Tá doido. No barro, no Gregório de Matos, ali no fundo do teatro. E Lazinho, Beto. É, Betão, você lembra de Betão? Betão. Força e pudor. É, é, clássico. Liberdade ao povo. Ele tinha um jeito muito próprio de cantar. Sérgio, eu olhei aquilo, cara, olhei pra cima, vi aqueles caras, é um batente, até hoje deve ter. Era um muro alto, assim, os caras cantando em cima, e a percussão, e o barro, e as pessoas com sandália, aquela coisa bem... bem Hoods. natural. Eu disse, o que é isso, cara? Tambu ali do lado cara eu falei eu disse meu Deus o que é isso rapaz e olhei assim os caras do meu lado não vamos demorar muito aqui não porque aqui é perigoso não vamos demorar muito tinha né essa visão do Pelourinho como um lugar sim perigoso e, e naquela altura de também instituição etc foi antes da reforma antes muito antes é. tô falando de 88 pô. então 87 88 88, Tinha mesmo, né? como se fosse
0: uma zona proibida, é, né? Pra assim, muita gente da cidade.
1: Minha mãe não, nem pensava de eu ir <risos> pro Pelourinho. E aí, nessa hora que eu, eu fiquei... Tá, beleza. Aí, tô vendo o cara cantar ali. É, por que que eu tô falando isso? Pra vir lá no Sim, começo tá, mesmo, ótimo, pra gente exatamente entender... Como é que começa a minha carreira. A gente tem tempo. Aí, cara, eu disse pros colegas... Rapaz, um dia desse eu vou cantar aí, velho. Do nada. E os caras, você é maluco, vai sair, não lugar para você não, vai ser é não lugar para você não, vou embora. Não sei por que, que eles falaram isso. E estavam ali, né? Sim. <risos> mas essa coisa, preconceito sim, mesmo, né da sim, visão, sim. do medo, sim. né? De não entender, de não tomar posse daquele lugar, que aquele é lugar nosso, porque aquele era nosso. Né? Mas a falta de maturidade mesmo, sim. É, entendo. E pronto, observei aquilo, falei, pronto. Aí eu fui lá no fundo, falei com o Beto, Betão, Betão. Oh, como é que faz pra cantar aí, velho? Aí ele, rapaz, você traz aí uma música, tá ligado? Traz uma música e escreve aí, velho. Escreve aí, sobe aí e canta aí, tá ligado? Aí tá ligado. <risos> <risos> Beleza. Nunca tinha feito música na minha vida. Fui pra minha casa, entendi ali um pouco, naquele momento, do comportamento do Olodum enquanto... Essa coisa do empoderamento, do, do racismo, essa luta mesmo que o Lodum tem até hoje, essa representatividade que o Lodum é na nação brasileira, né como instituição hoje. Sim, até hoje. E aí, cara, eu li aquilo e falei: é, é só isso, é, luta casa. Cheguei em casa, fiz uma música, compus e disse: <risos> e voltei domingo seguinte, com os caras de novo, ninguém imaginava que eu fosse cantar. Aí eu fui lá domingo, fui lá de novo em Beto, velho eu trouxe a música, velho. Aí o cara, você trouxe, me trouxe, tá aí, velho. Como é a música? Ele pegou a música, eu escrevi, a tirografia, a música, levei pra ele. Aí, Ainda eu, era a máquina de escrever mesmo? Era, escrever <risos> Como é? Aí eu mandei pra ir. Sobe aí, velho. Pronto. Saí de fininho com os caras, subi. Quando ele anunciou, chama aqui o menino Pierre Ronas pra cantar a canção, só reggae, lodum conscientização. vai eu subi no palco aí, p Sou reggae, sou reggae Holodum, Negrófilo para um bem comum. Localiza-se no Marciel, com um instrumento cultural, Nesse circo que é o mundo, sua lona é o céu. Falando de reggae não dá pra esquecer que o Holodum faz o seu papel. Caramba, com 16, 16 anos. Não dá pra esquecer... Que o Lodum faz o seu papel... Caia... Caia com na real. Instrumento cultural... A cara... Eu venho... Eu... E aí, que bicho, massa. na primeira vez... O um povo já cantou... Caia colo os caras lá embaixo... sai né, gente... os caras... Sai daí, velho! Sai daí! Antes de cantar... Você é maluco, velho! Sai! E aí começou, aí o Beto, quando eu saí do palco, o Beto falou, "Ah, rapaz, vem de novo aí, rapaz, tem domingo aí, que os caras gostaram da sua canção, o povo gostou da música aí. E ali começa, então, caramba a minha carreira com a música, essa relação de amizade, amor, de carinho com a música, né? Porque entendo que não foi eu que a convidei, foi ela que me escolheu. Lá atrás ela já tinha me escolhido, eu quero você pra me representar. E aí começa o PR Cantor e começa o PR Compositor, que logo em seguida participa do festival do Femadum do Lodum, que Sim. até hoje é um, uma referência de, de, de festival que, que, que aponta e que revela tantos artistas e compositores. Né? E tinha uma, tamanha relevância esse festival, não é? que acontece no mês de fevereiro em Salvador e gente do mundo inteiro vem. E ali eu ganho em segundo lugar no festival de, de música, com Música Poesia, e aí o Lodum me convida para participar Cantando. da ala de canto. É, eu mesmo cantei a minha canção, e, que já e, foi qual? Que foi essa canção Essa daí É Son Sim. reggae Sim. Son reggae o Ludum Ficou em segundo lugar Ficou em segundo lugar No festival de poesia é, Festival de música e a, minha parte, e a minha música era poesia Sim E a partir daí O Ludum Me observa E aí me convida para participar hum. Da ala de canto do Ludum Tô Falando de 88 89 Caramba E aí começa Aí começa E isso eu tava no exército hein eu, Ah no exército Eu, eu servia a companhia de guarda E os caras no, no exército Me chamavam de Madagascar em Madagascar, porque era, eu só puxava as músicas na frente. Né? Você sabia que os caras saem correndo? Né? Na Sim, rua, eu saia. <risos> eu saia. <risos> <risos> a... Só cantava tava a música do Lodum. Sim. Eu falei, farol. E o sargento <risos> é... não brincava, não? Nada, ah, ele, ele gostava. Ah, porque animava porque a turma. Na época, esse, esse movimento do Lodum, cara, foi uma coisa tão impressionante porque as pessoas tinham prazer de, no fundo do ônibus, tocar e fazer aquele barulho, aquele, pegar naquela plate de alumínio que ficava lá, na... e, e, e o vidro era um bumbo. E os motoristas ficavam retados de madrugada, porque quando eu saía dos ensaios era esse som. E era um movimento, foi um movimento, e é um movimento natural, né? E quando e, 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 eu saía do Lodum, e aí as pessoas começaram a ter referência. Na perto do Lodum, na do Lodum. Tá? Eu falei assim, ah, no é quartel, né? Sim. E, e, e lá dentro do quartel, os amigos que já frequentam, os soldados amigos, frequentavam os ensaios do Lodum. Ah, sim. Frequentavam os ensaios do Muzenza, do Ilê uma do Malê de Balê, dos Filhos de Gandhi, do, do Araqueto, lá em Piripiri. Sim. Então, esse movimento era muito bairro, pô. Então, todo mundo se encontrava. E, e os soldados que estavam ali também eram amigos que já... Sim. Então, eles, alguns me viam no ensaio do Lodum. Então, isso ficou gerando essa a, a popularidade dentro do quartel, né? Aí Pierre do Lodum, Onassis, Onassis Madagascar, canta aí. Eu, eu, eu ficava cantando no corredor, pô. as músicas do Lodum. Você viu companheiro de guarda
0: onde? Na onde é?
1: Paralela. Ah, tá. Ali lá. Ah, já aqui, sim, tá certo. É, na Paralela. Descendo a rua do Saboeiro, lá dentro do Saboeira, do outro lado da rua. Sim. Pra quem vai pra Boca do Rio, ali, eu, a companhia de guarda. E junto da PE, que era a PE é, e companhia de guarda junto. Um. Você ficou um ano lá? Fiquei um ano e o, o, o comandante lá, o major, eu você vai enganjar? Não, permissão para ir embora. A música queria que você já, ficasse? Que era, porque eu, eu era comportadinho. Mas eu era, nunca fui de farda, de bagunça, não tive nenhuma punição. E tinha uma, talvez uma carreira promissora, promissora assim como os, ia fazer concurso, né? Sim. e enfim. Mas, cara, não... A música já, já tava, tava na veia, me chamando, sai, sai, que eu quero você aqui. Olha o é que aconteceu depois. Tanta coisa boa. Aí desse segundo,
0: desse segundo lugar no, no Femadum...
1: Aí eu fui pro Ludum.
0: Já, já da, na ala de
1: cantor. É, Tem uma coisa bem engraçada, e que talvez fosse um, 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 um fato que talvez, para eu desistir de cantar, que foi já no Ludum, o João Jorge a gente foi fazer um show no Aeroanta, não sei se você se Sim, lembra, vendo. que era é um lugar político, né as pessoas, né enfim, de conceito, esquerda, as pessoas. É, eu fui cantar com o Ludum foi fazer um show lá no Aeroanta, chegando aí no Lodum, ainda começando, né mas já era uma referenciazinha, já, neguinho do samba, já, já era neguinho do samba, já era o criador do samba reggae ali, já tinha nascido samba reggae, e aí eu fui fazer um show no Aeroanta, e quando cheguei lá na Oranta, eu cantei, aí tô vendo lá o João Jorge, lá no fundo do João Jorge, nervoso. Não, 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 não é isso não, não. E eu cantando, mas assim olhando pra ele, ele tá no camarim, o que tá acontecendo? O que, é? o que, é que eu tô fazendo? E ele olhando, não não, 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 não é isso não, não é isso não. Aí tô vendo o nego, nego, José Carlos, Sim. que também foi diretor do Ludum, ele me chama assim no palco, vem cá, vem, cá. eu saio do palco. O não um tinha três, quatro cantores, cinco cantores, ladinho, já cantava uhum. germano, final de germano. Uhum. E aí me chamou no fundo do palco e falou, cara, você tem que sair do palco. O que foi que houve? Não dá pra você cantar mais, véio. O que foi que houve? Tá muito desafinado, <risos> 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 Você tá muito desafinado, pô. Você não, 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 não é isso, não. Aí eu falei, que foi confi Não, 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 o Jorge Bodeu, você sair do palco, pô. Aí eu citei lá no fundo, velho. Achei a cabeça assim, Sérgio. Pensou duas vezes. Aí eu disse, tá bom. Eu tô desafinado. Eu vou afinar. (risos) Eu vou afinar. E ali que nasce o cantor, Pierre Jonas. Hum. Determinado a fazer algo diferente. A estudar, a melhorar. Não sou um grande cantor, mas aprendi que tinha que melhorar, né? Sim. Pra estar ali, eu tinha que melhorar. E foi isso que aconteceu. Na verdade, poderia ter... Um efeito diferente pra mim, né? Aquele momento. Ah, ah, sim, vou desistir. Sim, sim, sim. Não quero mais, viu? não dá pra mim como cantor, não. Pô, o cara me chamou desafinado. E realmente era desafinado, né? Sim, <risos> Todo sim, mundo, cara. né? Começo, eu nunca tive nenhuma escola de música. Sempre fui é, uma mesmo coisa Como a muito...
0: gente tava, inclusive, falando em off, né? Que a gente é de uma geração que a gente não tinha, era tudo muito difícil. Hoje você tem coach pra tudo, né? Você tem a informação tá aí, Caramba. online e tal para a gente era, tudo era muito mais tudo. difícil, aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar, aprender a dar uma entrevista, era tudo muito, de uma forma muito intuitiva, né Sude. errando Agora, também, errando também.
1: Sim, errando, né? caindo, levantando, e João Jorge, uma grande escola, uma grande escola na minha vida, um aprendizado lindo, assim, porque João Jorge é uma pessoa extremamente inteligente, culto, muita informação, eu fui olhando aquilo, fui aprendendo, a falar, entender como é que se comportava a me comunicar, a me entender como preto, né? me posicionar. Sim. Então, aí, e eu fui crescendo. E aí, eu fui evoluindo, estudando. Né? É... Esse teve um momento que realmente foi... Esse momento foi importante Sim. na minha vida. Foi crucial, talvez. Assim, ali foi o momento Decis... é decisivo. Vai, vai continuar é, eu vai, ou vai desistir? <risos> <risos> e eu continuei. E ali, a partir dali... Eu começo a compor canções para o Lodum, sim. que ganham notoriedade. Né? As pessoas começam a reproduzir essas canções. Há exemplo de Canto ao Pescador, que é uma canção minha de Jal. Sim, sim, Ó ah, um Pescador... É muito...
0: É isso aí, velho. Você é só fazer um break rapidinho aqui, claro. porque quando ele fala, já que falou dessa primeira aí, um grande sucesso, vocês vão lembrar de, de grandes sucessos. <risos> é uma, uma, uma lista imensa, né? aí. É, essa é só a primeira. Eu vou fazer aqui o giro rapidamente aqui dos nossos apoiadores e você já vai aí é, buscando ou pedindo aí sua palhinha que você, que você Olá, quer ouvir olhe. aqui do Pierre que com certeza são muitos sucessos que marcaram a vida de muita gente, casamentos, com certeza tem muita história de amor muito aí, né?
1: Amor. tem, tem história, muita história
0: <risos> Bruno Joias, brilhando com você, muito obrigado pela parceria é, vamos lá, Sampaio Sabores também mandando aí o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, muito obrigado pelo equipe, Zion fazendo nosso marketing não digital. Não é, é digital enfim é, delícia de brownie é. também, aquele salve, o melhor brownie da Bahia, é isso aí. É gostoso, eu gosto é, de brownie. Você gosta de Brown, é. né? Exato, Armandinho chegou aqui, levou a caixa toda falou, esse negócio. <risos> é, isso aí? é isso aí? Pronto, é isso aí. Você sabe que você pode se inscrever no canal, compartilhar, dar like e também pode mandar sua interação aqui com o nosso grande
1: Pierre. Canta o Pescador. Ah. Então. Eita, é. velho. Canta o Pescador... É... Sua can... de, é, de Na verdade, eu encontro o no Ludum né? Ele então, já estava Na ala de a, cantores é, Depois Jao entra no Ludum E ocupa também o espaço dele como como cantor E ali a gente compartilha momentos maravilhosos E aí começamos a fazer coisas juntos Essa foi uma das canções Depois que foi uma, uma canção reproduzida pelo Cheiro de Amor Ganhou o um Brasil e mundo aí. E depois ainda com o Naquele mesmo momento ali, Jeito Faceiro Sim. Um, lá, um abrigo que lá está Você A felicidade Cidade. E aí vai. E aí Pierre começa a ser é, solicitado, o compositor, para ter suas obras gravadas por outros intérpretes. Então, o Cheiro de Amor, Sim. É, naquele momento, nós vamos
0: gravar. canta pescador, eu confesso a você que eu, quando você falou, imediatamente eu lembro da voz de Márcia. É, Márcia
1: Freire. Porque foi um sucesso absurdo ah, na Voz um de Chelo de E jeito parceiro pela Companhia Clique, na época, com sim, Carla Mize depois. Sim.
0: Depois de Daniela. Daniela,
1: depois de Daniela. Hum. E outra canção que ganhou também visibilidade. Aí vai, aí vai, aí vem Mente e Corpo que o Cheiro de Amor gravou naquele naquele mesmo momento que tinha um tema do Lodum, porque as músicas eram feitas com o tema. O Lodum, com seus respectivos temas, que muito nos esclarecia, né? Né? Exemplo de Faraó, essa questão toda aí. e tal. Então, ele exigia que o compositor estudasse, fosse lá se aprofundasse naquele assunto específico para falar com propriedade, não apenas mente, encaixasse as melodias com as letras. Né? Porque vocês tinha... eram bons mesmo. Vocês tinham a manha do compositor. É, já tinha Mas essa... esse lado de fazer uma obra relevante, que causasse exato, reflexão... Exato, exato. A matéria um, um grande mágico aí dessas canções que tanto fez para tal também. Tudo isso da mesma geração. Aí, a gente Sim. viu naquele mesmo momento. E... É, é, aí você começou
0: a ser... É, Chamado, chamado para consultado, ser... né? Sim.
1: Só quero uma música, P.E. e tal. <risos> Mente e Corpo foi uma canção que ganhou o Brasil. O Lodon lançou um tema que era Hare Krishna. E eu fiz uma música... Não sei se você se fica, não sei se você se fica. Onde eu estiver, quero estar com você, o refrão era. Vamos ver mais. Hare, hare, hare. E mais, velho? Hare Krishna, Krishna, Krishna. E aí, ralinho, calinho, da nova era, mantra, quero mantra. Dom Rémi, Façola Si, Saragama, Padani muito bom tinha que estudar <risos> tinha que se aprofundar e eu fui fazendo e essa é uma música minha só e aí vai e aí Netinho grava uma música minha de Jal também Estrela Primeira Reluja do Mercê foi tema de novela? A Fonte Mastura acho que essa música eu toco na novela Tô também toco na né? novela também é. porque tem que lembrar Amor que a banda Beijo a banda Fico. Beijo
0: nesse momento era
1: top Explorado. né? Estourado no Brasil então, aí esse, esse e aí, então, esse lado... E o Netinho
0: começa a ter uma relação também com o Guto Graça Mello. Que também. Ele, que a gente foi encontrar com ele no Rio é, Anos, depois, é verdade, é verdade. No, no Blue Studio, lá na, na Barra. Caramba! Que eu fiquei tomando café com o Guto Graça Mello também, me achando... Porra! O tô conversando com o
2: Guto Graça Mello.
0: Mas Netinho é, era né, sócio cara. dele no Blue é, Studio, é, né? Então o Netinho ganhou uma... E a Banda Beijo, quer dizer, Banda, Banda Beijo no primeiro momento, e depois o Netinho, isso. por extensão, isso, isso, isso. É, ganhou também uma dimensão de... Né? Ab- absurdamente é uma artista, referência Uma
1: né? é, é, e, e, e ele gravou
0: é, Gravou estrela Primeira, estrela Primeira Que
1: ganhou o Brasil E foi uma música muito forte pra ele como cantor uma música que ganhou É hoje a gente can... Amor, eu fico é, nesse Tá Vila associada Marana, a imagem dele sim. Cadê Bill?
2: <risos> é porque é, a gente tá
0: naquele nosso final de semana tá começando agora, né, Fer? Por favor, a gente hein? trabalha o final de semana Oxi, vem com tudo, vem com tudo. e a gente está comemorando aqui a, a chegada de PR. Tem muitas interações aí, não tem cabas já bastante? É vamos, nóis, estamos aí. Vamos valorizar aqui a exposição. Vamos, vamos valorizar a PR aqui. Alexandre, grande convidado hoje. Abraço a todos.
1: Alexandre, grande cantor.
0: E Outro também, um compositor. de boa demais. Paulo Esteves, salve Pierre, uma das vozes masculinas mais lindas da Bahia, grande cantor.
1: Obrigado, Esteves. Valeu, cara. Grande professor.
0: Leandro Prates, Pierre não fica velho, não. <risos> Lembro de dos Micaletas em Conquista, era top demais. Inclusive,
1: fiz 54 dia 31 de março, tá tudo certo.
0: Aí você faz igual a Buki, que eu aprendi com o Buki. Cê tô esperando que o venha, falei com ele essa semana. Buki, Jones, Buki diz assim, não, mas é porque eu tô com esse corpinho de bailarino espanhol. Aí ninguém acredita, né? Júnior Lima, salve PR, grande nome da nossa
1: música. Fala, Júnior. Obrigado, meu velho. É isso aí. Pronto, tá chegando mais aí. Que massa, velho, que massa. Você
0: sabe que você pode interagir aqui, perguntar, pedir aqui uma canção, aqui uma palhinha aqui do nosso grande PR, porque afinal de contas são muito sucesso. Então aí. Muitos anos de carreira, então você sabe que você pode compartilhar, dar like e se inscrever no canal. E é o que eu digo, gente, se você se inscrever no canal, você não vai valorizar somente esse corre do canal. Essa É uma proposta de um olhar mais carinhoso da gente com a gente mesmo, né? afinal de contas a Bahia era a capital do Atlântico, enquanto Nova York era apenas uma aldeia, a gente precisa, como você falou, pertencer de novo a essa grandeza, a gente precisa chegar como você chegou no no Pelourinho e dizer assim, isso aqui nos pertence, Pertence, a gente precisa ressignificar a a grandeza do nosso povo, isso não significa que a gente desvalorize quem quer que seja, que não seja, é, baiano, mas é, a gente valorizar uma experiência civilizatória que é única na Bahia. Nós estamos falando aqui, nós estamos diante de um cara que, que levou a nossa cultura, a nossa arte junto com o ludum, não só no Olodum, mas também muito com o Olodum, que é a parte que a gente está comentando agora, para o mundo todo. Né? Então, a gente precisa se apropriar dessa nossa história de orgulho e os mais novos que estão hoje aí precisam saber onde é que está a é. raiz. Nós estamos com o Pierre Ronassas aqui. Obrigado.
1: Você viajou muito com o ludum. Cara, viajei. Foram nove viajei... anos. Nove anos, nove. De muita satisfação, aprendizado, de experiências maravilhosas, de amizades, né? De... Você tava na gig lá do, do Paul Simon, daquele, daquela época? Não, barão? então. Eu tava no Lodum, mas o Paul Simon, na verdade, quem participou foi só a percussão. Ah, é verdade, né? sim. Muito embora o Lodum tenha viajado e tenha feito shows na sim. época. Mas como eram muitos cantores, era eu, Germano, Lazinho, Rene Venemo. Rene. É, você ah, lembra de Rene? Rene, pouco. Se, se chamar
0: Rene aqui, pra, ele só vai cantar.
1: É, é, é sucesso demais, <risos> velho. Então, Marquinhos, Marques, outro compositor também maravilhoso. E, então, é, dividia né, os grupos. Vai pro show da Europa, quem vai, Mazinho, mano, Aí ficava uma banda aqui pra fazer os shows da, do Brasil. Então, esse, esse... Era uma agenda desse tamanho. E na época do Paul Simon, é, basicamente foi a percussão que foi utilizada. E Michael Jackson já já não tava mais no Ludum. Eu tive um tempo que saí e voltei para sair e fiquei dois anos fora um ano e meio depois o Lodum me chamou de novo eu voltei, e voltei aí então soma se nove anos
0: que é inclusive comum na história dos cantores do Lodum né passar fases é,
1: né é eu, eu passei uma fase cara eu, o melhor momento eu acho que o melhor momento da minha vida artística foi o Lodum assim eu, eu até hoje eu vou pro, eu fico emocionado eu, eu me, choro eu me arrepio porque eu pertenço àquilo. E, e acho que é, é, a, cada um que passou no Ludum contribuiu para quem é hoje, né? O Lodum, Todo mundo teve sua parte da Contribucujá, o ja, o, eu matéria todos os artistas. Esse, mas, cara, eu, eu sou tão apaixonado. Eu não sei, não era nem para eu ter saído do Lodum na minha vida, assim. A grosso modo, assim. <risos> Você claro que eu vivi várias experiências, foi ótimo. Mas será que realmente... Porque era, é, é, hoje é tão real... Eu me sinto tão cantor do Lodum Sim. como lá atrás. E acho Entendi.
0: interessante, eu assim fazendo coro com o que você está falando, então. eu acho o seguinte: que quando a gente olha, eu falo para todo mundo assim, principalmente os mais novos, né? Tem a preocupação sempre de, de falar para os mais novos isso, né? Que, pô, estamos aí conquistando espaços de empoderamento, né? As hum. mulheres negras, tal e tudo, coisas que perspectivas que não eram tão claras na nossa época. Hum. E eu sempre falo disso, gente. <risos> pô, Saimo que colou na, na gig, velho. <risos> Porra, Michael Jackson veio pra cá, velho. É verdade. Nós estamos falando, falando de uma artista de pop de todos os tempos. Deus o céu. cara veio aqui, velho. O cara tá veio bebendo a fonte. Tá então, eu acho que o símbolo, esse símbolo de, de, de grandeza, de autoestima, né, de identidade, que é o Ludum é algo realmente... Não. Talvez, a rapaziada... Não que não tenha sido valorizado, eu acho que é bastante valorizado, mas eu creio que a gente ainda vai ter muito muitos desdobramentos dessa grandeza que o Holodum... olha Se você olhar, quanto o Olodum influenciou, cara, as pessoas, a relevância que... Inclusive, queria que você comentasse, é, desculpe minha ansiedade, uhum. mas a gente tá aqui, né? Sim. Um bate-papo tomando cervejinha. Claro. É, o, todos esses blocos, né, o Olodum e o Ilê, fazem parte de um, de um, de um momento pivotal na história do, da música baiana, que é a reafricanização do Carnaval de Salvador. É. Você falou essa coisa de você, um ensinar você a se ver como um homem preto. Sim,
2: sim.
0: Conte um pouco dessa, 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 da sua perspectiva nesse processo da reafricanização do Carnaval de Salvador.
1: Então, é, esse período de do começo... Mais essas um break, essas mais coisas... Um mais um break aí? Esse, 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 mais um mic, mais no mic. Ah, mais um mic. Se é. que fosse mais um break. <risos> <risos> então... É, deixa eu levantar aqui um pouco Mas aí, garota. Aqui ao vivo é assim. Aí. É. aí boa? Ótimo. Você que manda, velho. Competentíssimo o... <risos> cabeça. <risos> sutil como hipopótamo. Bota aí, pode aí, aí. Então, essas coisas ainda não estavam tão claras né, nas nossas cabeças por conta da própria imaturidade, da falta de conhecimento né, mesmo, cultural, de de intelectual. Então, essas coisas foram cada vez mais ficando claras para gente. A gente foi amadurecendo e se colocando, né? E se colocando no lugar de respeito, né? Não apenas uma banda que ia tocar, mas era um preto que chegou, como qualquer um pode chegar, e respeite quem mim, aonde a gente chegou. Uhum. Então, essa propriedade a gente ainda não tinha. Talvez, João Jorge, com a sua maturidade e inteligência, experiência já tivesse isso, mas nós cantores precisávamos absorver isso, eu acho que o tempo foi passando, e nós fomos entendendo isso, né, gradativamente, por exemplo. Então, assim, é, ver um bloco como o Lodum sendo tão é, em alguns momentos, não só o Lodum, o Ilê, o Musenso, o Araqueto, o Malê, e a gente foi vendo, né, como, por que só madrugada, por que só três horas da manhã, Ninguém vê isso, ninguém vê essa beleza que é. Aí duas horas da manhã, todo mundo dormindo. E aí eu, eu ficava às vezes na televisão vendo, cara, e via aquela coisa linda que era uma lei de balé com as suas alegorias, o ilê, aí saindo de madrugada. Aí, para ninguém, não. Tinha um povo que gostava, não apenas o um povo preto que gostava, mas existia um povo que respeitava aquilo. Ia... Então, a gente foi lidando com isso, com né? essa falta também de respeito para com as entidades AFI. E, e pude entender que eu precisava me posicionar. E aprendi isso, Colodum. É, porém, é uma coisa que a gente vê nos tempos de hoje, é mesmo, mas não mudou, Sim, né? não mudou tanto. Não mudou, cara, Em relação esse,
0: a essa coisa do, dos horários, do horário não cortei É,
1: então, assim... Mas eu sei da, da importância que é, eu sei da importância da minha música, eu sei da importância das minhas composições, eu sei do quanto é importante... ter o Ludum, ter o aí ter o Zenza, ter o Malê de Balê. O quanto é é, é gratificante falar dessas entidades, entender que elas me representam e que eu falo para qualquer lugar do mundo e canto com propriedade e canto com satisfação. Quero ver você, aí passar quando você canta isso, cara, é, é isso aí. Receba nos peitos aí, tá tudo certo, é. entendeu? Esse receba, inclusive do do Kijing, que é, a, né? a gente já falava, né?
0: A gente já falava, né? Receba! receba e. Parabéns pra ele que tem esse
1: momento fantástico aí, mas é, uma, sou... é uma coisa de afirmação,
0: né? É, receba, cara. né?
1: Eu, eu, é. sou, eu sou apaixonado demais. Eu faço música, é... Serginho, com percussão. Eu não toco instrumento. Eu tenho uma pequena aproximação com o violão, com pequenos acordes, que se você me perguntar quais são os nomes, eu digo isso que eu não sei. Mas eu aprendi a fazer alguns pequenos acordes. Alguns desses me auxiliam hoje para fazer algumas canções. Mas toda a minha vida de compositor, nunca toquei nada. Essas harmonias todas foram intuitivas, as melodias chegaram, foi mandada lá do céu. E... (risos) E, e, e aí, quando eu, vejo, quando eu vejo essas músicas todas sendo cantadas até hoje... Uma vez eu fui canto levar uma música cheira de amor... Lero, lero. Não venha me dizer que o que aconteceu entre nós foi chuva de verão. Já diz o ditado, quem cala, consente, eu não vou desistir, você nasceu para mim. E pulou muito aí com <risos> Aí tinha uma parte que fala, mexe... Meu amor, o flor do peca mudava, parecia que sim, modulava. Né? Sim. Não lá por ti. Você acha que é amado, não ou é a pena? Se entrega mais pequena, vou lhe mostrar. Pode deixar. Lero, filho. lero, vem pra cá, meu bem. Aqui nessa folia, só entrar quem tem paixão, calor, sedução. Pra cantar, sentir, emoção. Uma outra que eu fiz pro Terra Samba. Está chegando a hora, é hora de partir. Me dava dor no peito, tem que ir embora. Parece que foi feita Sim. numa condução à, à Sim. harmônica Sim. e Sim. nunca tinha. Então, tem que, tem que entender que essas coisas é são é de verdade. verdade. Não é eu, eu, acho assim,
0: eu acho assim, Pierre, a gente hoje no mundo todo, ocidental inclusive, já existe uma tensão maior com essa coisa do notório saber. Hum. Porque às vezes, por exemplo, a gente teve agora, por exemplo, é, que achei fantástico, o DJ Branco foi é, agraciado com, a, com o título de Dr. Norris Causa, negrajou também.
1: Negradou.
0: Ah, né? é, verdade, é. é verdade. Então, assim, já existe. É verdade. Estamos caminhando em alguns. Dá uma certa é esperança. Outra, é, Porque o que, é que acontece? A revolução né? a gente tem uma, uma, uma consciência maior de perceber esse valor do intuitivo. Né? Por exemplo,. Você tá falando, eu tô me lembrando de Bibi King. É a mesma diáspora negra, né? Olha aí, olha aí. O Bibi King nunca sabia acorde. E aí? Né? <risos> Tanto que ele foi, disse que foi gravar com o YouTube, aí esse cara falou assim: não. Sabe é porque o Diego só sabe um dois acordes? Não, o Bibi King não sabe, deixa que ele o cara dá isso acordes. <risos> Antônio Maris Silva é o seu talento, Pierre. Valeu, Antônio. Tamo é. junto, meu velho. Mas assim, o, o Bibi King não sabia, cara. Armandinho aqui, ele falou, ele teve aqui, ele falou da, que o conhecimento dele é muito intuitivo. E né? aí, aí, um dia... Porque aí... você ouvia, como você falou, você vinha, já vinha de um universo que você ouvia, morena, bela... Do Rio, isso, né? essas influências. Você tava tudo ali, né? Então, assim, não é somente... É
1: verdade. A casa de Deus tem muitas moradas. É. Eu gosto de dizer assim. É isso aí. Eu, o, a influência, meu pai me deu um violão, eu morei em Brasília há dois anos com meu pai. É... E aí ele me deu um violão, que eu tinha 11 ou 12 anos, meu pai me deu um violão. Eu não quis saber de violão. Difícil para tocar. <risos> tinha que fazer aula.
0: Daquelas pestanas. Não aquelas... nada.
1: Doía o dedo. Aí eu deixei lá. E só que a minha influência... Eu é, acho, não. Tenho certeza que a música entrou para mim em Brasília. Com meu pai. Porque meu pai ia trabalhar. E ele tinha muitos discos. Vinil, né? Hum. Eu ficava ouvindo a tarde toda... I can't stop loving you I'm in my mind Ray Charles Eat your rose, Jack Don't come back no more, no more, no more, no more George, Don't come back no more, what you say? <risos> Cara, eu ficava escutando isso E paralelo ouvia é... <laughs> Johnny Wolf Ah, se a juventude... Não, é Ah, como é? Johnny Juventude... Não, é Johnny Off, é... é bonita pra caramba, que eu gostava de ouvir. Ah, Essa a juventude que essa brisa tanta <risos> Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor. Então, eu via John nasceu de mim, de um parto, senhora que é lindo De uma imensa... É ame- Francis, Heisman. Heisman. É. Francis cantando... Trocando de mil, dos pode guardar... Ah, isso é fantástico. Cara, então, é. eu fui ouvindo isso A minha infância... Minha adolescência foi música boa. Ah, Pierre, você só toca. Não, eu faço a música, tento fazer da minha música uma música boa. Sim. Com essas influências. Eu digo para o meu filho, meu filho mais novo, que é formado em música, Pierre, e, e disse, filho, ó, aquilo que você escuta é aquilo que te influencia. Não tem. Vai escutar música boa, cara? Vai sentar na roda pra conversar, você vai falar da música boa. A galinha de quintal, o porco de quintal. Só tem aquele aquele gosto porque é as coisas que comem, né? Exatamente. É, exatamente. É mais ou menos isso aí. Boa, inclusive, esse paralelo. Boa esse (risos) paralelo aí.
0: Mas então, e eu acho interessante isso porque isso é muito louco no Brasil, né? A gente investigar isso. Porque a despeito de qualquer dificuldade que a gente tem estrutural, né? O Brasil tem várias dificuldades, né? Desigualdade social, enfim. Violência institucional, inclusive. Mas a música do Brasil era muito desenvolvida. Né? Eu até arrisco dizer assim que a gente era uma das poucas coisas de primeiro mundo que a gente tinha, era a música. É. E o que, é que acontece? Luiz Caldas fala uma coisa, Luiz não veio ainda, mas a gente tá, né, já conversando. Ah, mas ele vem. Tá conversando. Ele, vem. ele tava até assim, falou que tava meio agoniado, na, na época que
1: tava sem sair de casa e tal, É, né? eu chamei ele para fazer <risos> alguns eventos, ele também é. me disse, me disse é, isso. Pô, eu tô. tô mais tranquilo, é. deixa eu acalmar esse negócio aí. É. Logo, logo ele vai vir.
0: E... Luiz Caldas fala isso, assim, rapaz, a gente... Isso é, eu acho bastante interessante. Quem estiver vendo a gente aí, que disse assim, poxa, que vira assim pra você. Pô, Pierre, qual é o caminho? Serginho, qual é o caminho? Vocês que chegaram né, Um patamar de reconhecimento. Eu diria isso. Luiz Caldas, ele fala assim, nós somos de uma geração que não tinha preconceito com música.
1: Sim. Sim.
0: Então, como você, olha o que você falou é, aí. Verdade. Francis Raime, oh, Johnny verdade. Alf, é, você não falou assim, de você falou Charles... E ao mesmo tempo, morena, bela do Rio. <risos> que era uma rocha, a rocha veio de onde, né? Entendeu? Era a
1: Seresta, né? Seresta, é... não é isso?
0: verdade. É aquele
1: Noite Ilustrada, no sei. Longe... Do... É. Sua presença indo em campo, ilustrado e vazio. <risos> a rede da sua balança, seu último gol. <risos> Opa, caralho. Mas quem não vê, me enganou. As pelas problemas, do tempo, ganhou jurei, não amar ninguém. Mas o você. Samba carioca, aquele mundo. samba de.
0: Aí, se você for colocar no, 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 no bolo aí. Pô, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, é. aí, se você chegar no, no morro, se você pegar Dona Ivone Lara. Então, quer é. dizer, a gente, a gente realmente ouvia tudo isso porque aí tinha um fenômeno interessante que chamava rádio também, né? Que não existe, hoje não existe mais. É. né então é importante. Então, hoje, que... assim, existe uma certa. Uma certa. Patrulha ideológica, tipo assim, pô, você é tal, não, não pode ouvir tal coisa. Tem um pouco, acho,
1: talvez um é, pouco disso. Eu digo, quando eu falei pro meu filho isso... Ó, oh, Alexandre Leão. Morena Bela é, é de Oswaldo, Oswaldo Fael. Fael, baiano. Ah.
0: Que, é, que é um pai de Marcão, né? Marcão
1: Fael, baixista. Olha!
2: É, né,
0: é,
1: Alexandre? Ele, ele vai Alexandre. confirmar aí daqui a pouco. Obrigado, Alexandre. aí É um enciclopédia aí. <risos> eu acho que essas, que essas questões, por exemplo, eu não tenho preconceito musical com nada. Mas eu acho que música é assim, né? Igual a Dion de rádio. Você gosta, fica no Dion. Não gosto? Muda o Dion, Muda E esse se respeito é importante. Mas entendo que a música baiana em especial, que a gente tá. Eu sou baiano, defendo essa bandeira aqui, que é o meu sustento, foi de onde eu cresci, nasci, né? Evolui e fui reconhecido através desse movimento da música baiana que eu chamo muito mais do que achei a música baiana, Sim. com a sua diversidade e pluralidade musical, né? As suas influências, okay. as suas é, possibilidades, né? A, a música baiana nos dá isso, as várias possibilidades. Tento fazer isso sempre. É, pode falar. O filho que eu não conheço, <risos> <risos> ele meu enciclopédia falei, mas é. é... Pois eu vou trazer essa informação. Aqui. Mas, mas, mas o, mas o, então. Essa questão de, de ouvir, né? De, de Sim. respeitar. Sim, mas tratando da música baiana. Em algum momento, houve um dado momento, assim, um, que a chave deu uma viradinha na música baiana e a gente perdeu um norte aí. Entendeu? Você arrisca dizer que momento foi esse? Pois é, cara. Houve. Eu, 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 as pessoas que... que ah, aí é, você arcaico antológico demais. <risos> não, não, não estou falando sobre... Saudosista. Saudosista. Não, não estou falando sobre isso, porque isso é fato. Não é só na nossa música, isso é para tocar qualquer movimento. Tinha uma música que tocou de Roberto Carlos. o tempo longe de você, é atual, tá aqui, ó. Tá agora, querendo na pena de falar. Você canta essa música, parece que foi ontem. Composta ontem. Então, não é isso. Eu estou falando de... aquilo que você quer passar para as pessoas. Então, em algum momento, essa, essa percepção de... Não tô nem aí, tipo assim... Ah. Tipo, quanto pior melhor, rolou quero isso? Quero saber, não. Rolou isso? Dá essa pegada aí. Qualquer coisa? Não quero saber, não. Acho que agora, vamos embora. Mudou. A chave caiu, Você acha? vou aventurar aqui.
0: Pronto, você acha que foi... Porque, veja só, eu, é, vou, vou contar assim, geralmente, Billy, ele, eu, eu não falo assim sobre... Tento não falar sobre Minas, mas Sim. aqui, enfim. Tá, como as histórias são parecidas, eu vou t- tentar trazer um paralelo pra você não achar que eu tô... Que eu, não, eu, eu gosto assim, se, se polemizar... Tem que ser natural, não a gente ficar buscando é. clickbait, certo? Então, assim, por exemplo, eu descobri direito autoral depois que tinha um. Eu não sabia o que era, tinha um dinheiro lá na, no banco. <risos> Até achei. Falei. É, nosso produtor falou brincando, né? porra, é, Porra, tamo rico, brincando. Assim, porra, tamo rico, porque era um dinheiro que a gente não, não sabia. Nem sabia. Não sabia que se ganhava dinheiro com isso e a gente descobriu você ganhou muito dinheiro com o direito autoral, mudou sua vida quando foi esse momento que você percebeu, falou pô, dobrei uma esquina aqui ganhei, ganhei dinheiro
1: ganhei dinheiro, construí minha vida com composição com a música, e mais em especial como compositor, né porque eu tive momentos importantes emblemáticos da música as minhas canções, ela, elas se eternizaram por exemplo, Bel nunca vai subir num palco sem cantar Cara caramba, cara, cara. Ó. Cara caramba, cara, cheiro de amor. Não vai subir nunca no palco sem cantar. Vai sacudir, vai abalar. Quando meu amor, ou lero, lero. Sim. Ou cantor pescador, jogou Sim. a sua rede. Então, eu vivi um momento da Música Baiana, eu graças a Deus vivi isso. Onde as canções eram colocadas, não eram impostas, eram colocadas, eram. Você mostrava as músicas, Era, pessoa Agora, Escute, o, o, a gente subia num palco do Lodum para cantar, cante! A gente não tinha preocupação de aquela canção ser replicada logo em seguida. para ter uma, uma resposta é, financeira. A gente cantava, pô, era tudo muito mais espontâneo e natural. Os ensaios do Lodum eram de forma natural. Tudo acontecia muito, muito naturalmente, né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente viveu um momento do natural. E depois ficou... Muito comercial. Ficou extremamente comercial. E deixou de ter o natural. Vou dar um exemplo para você aqui, por exemplo. Fica à vontade. Eu fui, uma certa vez, para um, um empresário baiano e levei uma música para ele. E a música dizia... Nanon, maraca, tamborim, é... a e assim, da maraca. Aí ele falou pô, Pia, Música é legal. Mas vamos tirar maraca, tamborim, timbal, porque. Tenta um, misturar alguma coisa aí com o que está rolando agora aí, com o que está rolando agora aí. Aí, ou seja, eu estou falando da influência do certanejo, nada sim, contra. Acho que o movimento que chega diversificando, né somando, multiplicando na música brasileira, as música certaneja, ela chega para isso. E organizadamente, diga de passagem, né? E, eu tô e aí falando... são outros 500, né? É, é, a gente aí eu, pode também falar é, sobre outro, isso. É, O buraco é mais embaixo. Aí eu tô falando sobre percepção, sobre sensibilidade. Eu tava conversando com um empresário que ganhou dinheiro com a música baiana, que é empresário conhecido ainda por conta desta música, por conta desse cachixi, desse tambor, desse atabaque, desse tamborim. E o cara desconhece tudo isso e se rende, se vende ao atual sem entender que pode se colocar o atual, sem perder a sua essência de verdade. Então, em algum momento, a gente perdeu a nossa essência. E aí, quando se perde a essência, amigo, você se rende. A mãe dizia, abaixou demais, mostrou calcinha. Então, (risos) então a gente se abaixou. Deixamos de ser os protagonistas para ser os coadjuvantes da história. A música baiana é isso. Em algum momento, a gente perdeu o protagonismo. Pierre, Holodum, Luzenza Adão né? Tudo isso perdeu o protagonismo Porque não, nós não nos perdemos não. A gente não se perdeu sim. Os artistas, você continua sendo o que você sim, é sim. Eu, Mas em algum momento as pessoas deixaram de nos olhar E valorizar O que vem de fora Sem nenhum tipo de preconceito Mas respeita aí pô. Respeita aí Eu vou colocar você para cantar Você vai fazer uma participação, viu? Pronto Mas o senhor é meu o show é meu, tá? Então você vem fazer uma participação especial. No ano seguinte... <risos> Já tinha tomado a Mais ou menos isso que aconteceu com a Entendi. música. Mas, não... Se você olhar os últimos anos, o que aconteceu nos trio elétricos, assim, nas coisas todas que vieram, talentosos, todos os artistas que vieram, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre se posicionar. Aí, perdemos Perdemos força. Nesses últimos anos, a música baiana... Ah, quem? eu vou para os lugares da pessoa... e a música baiana está acabando, né? Ah, rapaz, está fraco. Aí você precisa escutar isso. E aí quando você vai cantar, que você sobe no palco e canta, ele chora. O cara chora. Aquele cara que falou isso para você. Chora. Ah, rapaz, essas canções. Ah, que tempo maravilhoso. Então esse mesmo cara que se emociona é o cara que disse, ah, rapaz, a música está fraca, né? Acabou a música baiana, né? Então... Há ah, esse paradoxo aí, cara, que a gente precisa quebrar e, e se fortalecer o que tá Eu acho que o que falta na gente é relacionamento. Eu acho que a gente pode mudar esse quadro aí. Renovar não significa... É, Esquecer o que passou, eu, né? Não posso não posso... Os valores, não né? posso é. não posso apagar lá atrás. não posso, cara. Eu não posso apagar o Bom Balanço, por exemplo... Ah que foi uma parte da minha vida importantíssima. Quem é que balança o Brasil? É o balanço que balança. A Juliana não quer sambar. Samba, Juliana. Eu não posso apagar. Já pintou o verão, não é minha, não, mas é uma canção que marcou. Já amor no coração. A festa vai começar. Eu não posso apagar. Essas coisas me emocionam. Eu não posso apagar. Ô, oh, oh, rosa. Ô, oh, rosa. Rolando, não posso. Eu vou você trazer tá? isso aqui, ó. Vou fazer coisas novas, vou reinventar, mas trago comigo essa essência como um combustível. Como um combustível sem mistura, saca? Não é, não é combustível de terceiro que o carro fala, <risos> pô, 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 não. É um combustível puro. Aí, Bill,
2: <risos>
0: você que tá botando álcool <risos> misturado aí? <risos> álcool no BMW, viu? Porra! Francamente. Agora eu boto um negócio de verdade aí. <risos> é, Pierre, é, Rosa... Que você cantou um pedaço Rosa. agora. Rosa.
1: Rosa, canção... Foi
0: gra- gravado originalmente pelo Lodum. Sim. E também por Daniela.
1: salve Daniela, Ivete, que gravou também. Gravou um disco. Uma música de, de tamanha importância na minha carreira. Como cantor e compositor. Duas coisas, né? Rosa, ela ela aparece na cena do Lodum como o romantismo, né? Que o Lodum até então não tinha revelado, né? Sim. Que as, as eu falei, de, de possibilidades, o samba reggae e as suas possibilidades. O nego do samba, o grande criador disso tudo aí, que nos deu essa, essa liberdade né, de criar dentro do samba reggae. Mas já tinha música romântica antes de rosa. Não, dentro do Lodum, não. Dentro do Lodum, não, não. Dentro do Lodum, a, é, Rosa veio antes de Deus ou do Amor. Hum. Deus do Amor veio depois, que é uma música de Walter e a Dailton. Ela sai depois. Tem então Vem, meu amor. Abriu a porteira. Vem, meu amor, vem depois. Hum. Rosa, a primeira canção romântica. No mesmo disco de Rosa, se não me engano, tem a, a música de Marquinhos, que fala. É. É um shot que ele fez, Marquinhos Marques. É, é, poxa, cara. Enfim, é um forró que, que fala de, ama, de, de amor. Mas Rosa, ela, ela veio pra revolucionar, pra, pra, pra dar esse, esse toque romantismo, né? E eu fico muito feliz, porque... Onde eu passo, Sérgio? Vem logo a lembrança. Cara, as pessoas se emocionam, e tem sempre alguma coisa ligada à canção. Eu entrei no, no casamento, eu casei com essa canção, Pierre. Eu conheci esposa, <risos> É mais cansa... esses elazinhos. É, isso é lindo demais, cara. Que obrigado por essa música. Obrigado por essa canção. Aí eu vi, meu Deus, cara, como essa música é importante.
0: Olha lá, canção. algumas interações aí que tem a ver com esse assunto. O Princeado me pergunta, Rosa vem antes de Requebra?
1: Rosa vem antes de Requebra. Na verdade, elas vieram paralelas. Eh, o disco de Rosa é o mesmo disco de Requebra. Hum. Né? Se eu não me hum. engano, é o mesmo, é o mesmo disco... Então ela veio no mesmo momento. Foram dois EKAD. É <risos> Coisa boa. <porra. risos> <risos> teve outra, <risos> acaba. Teve, teve que, um negócio de quebra, quebra Da também.
0: música de Rosa. Olha lá. Rosa Antônio Mário Mar- 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 é. Silva. Rosa é um marco Verdade. na história do
1: Ludum. É, na minha também, Mário. Música aqui muito importante, muito importante. Eu vejo o respeito que as pessoas têm com essa música. Quando se canta a um marco mesmo e as, é, há, há um desejo de interpretar a canção como ela é entende eu vejo as pessoas que não sim inventar na música sim. eu quero cantar essa música do jeito que ela é hum. né não tem não tem releitura não tem nada eu quero, eu quero ela assim, na essência né então fico muito agradecido por, pela pela receptividade dessa, receptividade dessa canção o que me muito é, me, e a partir de Rosa na verdade desenvolve o, o compositor romântico também Pierre né sim quando eu, quando eu, eu componho um não venha me dizer que o que aconteceu entre nós foi chuva de verão Se Destravou a, ali tá.
0: destravou um pouco essa coisa porque a gente que vem do, do universo do engajamento né da consciência crítica hum. da consciência social tal a gente no, no, no reg no, no rock no rap meio que, meio não acontece muito isso Há uma, uma dificuldade de lidar com esse tema do, do amor romântico. É,
1: homem, né? principalmente, né? Falar de amor. Você, você,
0: quando você escreveu ela, ela veio assim? Ou você se não, vou escrever sobre amor? Foi, era algo novo para você escrever sobre amor? Eu sempre fui muito romântico.
1: Eu sempre fui muito... você foi muito romântico. Um dengoso, muito dengoso. É, é, acho que a palavra <risos> certa talvez seja essa, dengoso. É, <risos> dá, dá até para fazer uma música dengosa. Pronto. E eu sempre fui muito assim, né? sempre vi o, o, o amor, a relação, o beijo, o carinho. Eu sempre fico como algo especial, eu choro assistindo filme romântico, me emociono na televisão, novela, eu sou bem sou assim, são desde lá de antes, né? Minha mãe também era muito assim, então, eu acho que eu trago isso comigo. E Rosa, eu, e quando eu, quando eu canto uma canção como essa, né? não vem me dizer que eu acho que é isso, eu acho que. Tá em mim, cara, eu não consigo explicar essa questão do romantismo. Eu só faço, eu gosto de cantar, eu gosto de ver as pessoas se relacionando com a canção e sendo influenciado por ela para ter uma atitude, para né, casar, pra falar para casar, <risos> para dizer o quanto sente, o quanto ama Sim. aquela pessoa. E nós na verdade somos os estimuladores. Nós como os cantores Sim. e compositores, nós temos essa responsabilidade, né, estimular. Levar as pessoas em lugares que elas ainda não foram. Eu costumo dizer que a nossa música, e o artista, nós, compositores, cantores, nós somos ponte, né? Porque ponte, contrário à muralha, que impede de passar e atravessar, a ponte, muito pelo contrário, ela é um caminho para passar, de chegar a algum lugar. Então, quando você olha uma ponte, você vai chegar ali. Existe um lugar a ser... visitado pela ponte. Então, agora, o caminho... É você que diz como é que você quer passar essa ponte. Então, eu acho que nós, através da canção, a gente consegue dar leveza a esse caminho, entendeu? A estimular as pessoas a caminhar, a levar as pessoas a lugares que não foram, a sentir sabores que ainda não sentiram, a presenciar coisas que ainda não, não presenciavam ou nunca imaginavam presenciar, ou ter, ou sentir... Ou amar, ou qualquer coisa desse tipo. A música é ponte, cara. A música é, é lugar... É, 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 nasceu para levar a algum lugar. Ou ficar e ser levado por ela a algum lugar. Né? Porque ela tem esse poder né, de, de levar.
0: Sem dúvida. De... Isso. A arte. A eu, arte sou apaixonado que eu aprendi essa frase e digo direto. A arte
1: é engrandecimento
0: da mente humana. Tem um repertório ali, o que é, que é aquilo? Olha ah, é? lá, lá.
1: Ah, alguém ah. mudou, foi você que pegou. A é Geral rola Rosa, Rosa, Requebra, tá vendo? A sétima música, Requebra, Rosa, no mesmo ano. Ah, a música que eu ah, falei de uma... eu, Aí é o encarte do. É, do, é, do disco, olha lá, Germano. Cara, esse momento aí foi muito <risos> maravilhoso demais. Tinho Santana, você lembra do tio Santana? Sim, grande. Grande guitarrista. Granditinho, amigo, meu, amigo nosso. Meu nome eu Opílio Baixo, olha o Piero aqui embaixo. Ah, é... ah Piero E aí, cara... Que ano foi esse? Pô, 93, 94 aí. Hum. E a música que eu te falei, essa música aqui, Te Amo. Só sei dizer, te amo, te amo. Sim. Só sei dizer, eles levaram a lua para poder te encontrar. Marquinhos Marques. Então, nessa, nessa época começa, cara, esse disco, é uma música de Luz Celeste, Light Sky, Light Sky de Arigio Sim, Arigiu. <risos> Essa música dele, ó. Arigil. Essa música, Minha Mulher, a quarta canção, que você tá vendo de casa aí, foi uma música que o compositor Lula Novaes, que era um compositor do Ludum, um garoto na época, ele foi para conversar comigo, pô, Pia, me ajuda aqui. Aí eu ajudei, coloquei um refrão nessa música. Que diz, amar, 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 eu amarei. Ajudei, né? Sim, sim. E depois Clásico. até... Ele falou, ah, você quer participar da música? Não, não, não. O outro clássico do Ludum. Do... Oh, ó conta a música de Amor de Eva. Sim. Me leva um que eu quero levantar o amor de Eva. Me encanta. Conta a música boa, alegria geral. Olha que momento. É. Papo furado. De René Falo da fala. Sueno, sueno, suenos lejos. É, suenos lejos. É. Não Lembro de essa Música, Jazz Blues Te Amo, Cara Preta, Tropicum Caramba, Ideologia, Bahia Viva Eita, momento maravilhoso Lodum da minha vida
0: Teve uma interação, Cabas, que eu acho que a gente perdeu Deixa eu valorizar O Lodum do meu agrado Sérgio Tadeu, grande PR, uma figura relevante no Lodum um Salve de Aracaju
1: Eita, Deus, obrigado amigo, beijo Aí
0: Eliane Uemura Não sei se falei certo Olá querido, sou de Maringá no Paraná e sou sua fã
1: Oi, Eliane. Um beijo. Obrigado. Alô, Maringá.
0: <risos> Maringá, né? Oeste do, do Paraná. Né?
1: Paraná. É. é tá de. Vocês viajaram o Brasil é. todo? Foram lá também, Maringá? Cara, eu viajei o Brasil inteiro. Com o Lodum, Brasil inteiro. Eu tive a experiência também de viajar com Bom Balanço também, Brasil inteiro. Sim, Fora, sim. fui exterior com o Bom Balanço. Né? Mas. E com, vamos com vamos com falar Lodum, do Bom Balanço. Então, aí você saiu do você passou nove anos no Ludum. É, passei seis, sete. Aí saio em 90. Saio em 96, mais ou menos, se não me engano. Faço dois anos de trabalho solo. Tive um contrato com a Continental. Sim. Né? Fiquei dois anos. Depois o Ludum me convida de novo. Aí completou nove. Aí completei nove anos e Sim. aí foi quando. No, na, ao sair, já já no finalzinho. Não. Eu senti a necessidade de dar uma, f... uma fugida. Foi quando eu criei o Bom Balanço. Sim. Né? Eu tinha um carro, botava os tambores em cima. E comecei a entrar com essa estampa do samba e ouvi mais as altas samba, Sorriso Maroto. Né? Gostava demais de Belo. Eu falei, cara, vou botar uma banda com essa influência. Sim, né? e com um pouco do recôncavo da Bahia, e consegui criar uma ritmia diferenciada. O Balanço é foi uma banda diferenciada dentro do cenário da música baiana, do samba. Tique Bom, Juliana, batina na palma pra saber que você tá aí. Sim, na palma clássico. Então eu misturava a percussão. Tique, tique Bom, tique Bom, tique Bom, tique, tique Bom, tique Bom, tique tinha samba, tinha, tinha surdo, né? Com a influência do Lodum. E aí eu começo a, a fazer o ensaio do, do Bom Balanço dentro do Ludum. Pedi permissão ao João Jorge. Sim. E eu abria o ensaio do Bom Balanço, do Lé, grande compositor e, com, e cantor que fazia comigo. E aí eu fui pedindo para ele abrir. E a banda foi crescendo, abrindo o show, abrindo o show. Fiz um evento no Bate-Papo. Era um... Você do Bate-Papo na Orla? Bate-Papo? Era um, era um barzinho ali, rapaz... É, perto daquele campo de futebol ali, na, de frente àquela lona, que hoje é. Poxa, rapaz, quer atender catê- 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 não, sei lá. Ah, mas enfim, era um barzinho e eu, eu, eu falei para os meninos: não, vamos começar aqui a tocar nesse barzinho com bom balanço. Não tinha ninguém, vamos tocar aqui. Duas mesinhas lá, ouvindo bom balanço, duas mesinhas. Na semana seguinte já tinha aqui cinco mesinhas. Um mês um balotado, não tinha espaço para ninguém mais. Aí eu conheci André Simões. Sim, André, André. Um grande Zé. empresário. É, né? grande, grande figura, né? Grande figura. E grande And, tudo, né? André, <risos> e agora tá magrinho, né? É, mas é. Mas é grande tudo que eu falo assim. De, ah, o é grande hoje. É. Sim, claro, claro. Porque também ele era gordinho, se lembra? É, é. Né? é. Também, era grande tudo também. <risos> e André era é diretor da 104 FM, me parece. Sim. a Tarde é FM. 104 né? FM. É. E André vai no, no bate-papo e, e olha o bom balanço. Aí se apaixona e a gente cria esse namoro. E o Bom Balanço foi a realidade Então uma banda que é uma referência Até hoje eu canto aí as você músicas foi para uma gravadora? Foi... É, aí nós gravamos um disco para Universal Sim. Bom Balanço gravou um disco Dois discos Fiquei seis anos no Bom Balanço hum. Seis anos Que foram maravilhosos, cara Maravilhosos Eu viajei o Brasil inteiro com o Bom Balanço Fiz tanta coisa gostosa E um, um aprendizado até hoje eu tenho grandes, grandes amigos. E ficaram também canções imortalizadas, com, com como Juliana, Juliana, Tique Bom, Entre na Roda. Quem é que balança o Brasil? É, Regravamos é, é, a música de Joana. Ontem eu te encontrei, você estava tão bonita. Parecia até que nada aconteceu, a música. É, tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Uma grande canção. E requebra. É, Regravei Requebra com o Bumalance, Sim. de uma versão diferenciada lá, do samba. E o Bulbalance tinha um comportamento, que como eu te falei, eu trazia as músicas de fora, cantava eu cantava Exalta Samba, cantava, cantava o samba paulista, fazia né? assim, um pouco dessa... E cantava Riachão, sim, misturava sim. isso com o samba de roda, criou um, criou um estilo. Bumalance. Acho que Requebra, inclusive, foi talvez... Mais um
0: momento é, divisor de águas, assim, sim. né? Que, que, que gerou uma tendência aí para o que vem depois, assim. Não que não existisse o samba de roda antes, né? Ah, que as bandas, mas começou a aparecer as bandas de pagode a partir do Requebra. Ali eu acho
1: que a quebra foi deu start para o Xande, sim, a mulher sim. do samba, o geração. samba o Chunk que, que era geração, sim. Eles já tinham esse movimento, assim, né? me hum. lembro que eu tocava no bar de Tisson. Se você se lembra de Sim, claro. <risos> eu Clásico. ia pro Bar de Tício comer Mokotovich. Eu trabalhava na Sandice uma loja de. Sandice foi Sandice. Sandice. <risos> E eu já tô, eu tinha saído do Exército, trabalhava na Sandiz, estava no Ludum. E eu ia dar canja lá em Tício, porque o, o, o Ludum tinha uma relação muito forte com o Tício. Sim. Bahia, né? Jogador, tudo, enfim. E ele patrocinava, era, eu acho que o Tício chegou a ser, talvez, um dos diretores do Ludum. E o Gera Samba já fazia esse samba lá. E, mas requebra gangue do samba, patrulhador. Deu, deu uma dimensão. E, sobretudo, no comportamental, né? Essa sim. questão do, do pudor, né? Assim, das, do, do cara deixar, ó, pô, desmistificou, né? O cara não queirava, não dançava, a coisa sim, mais sim, de mulher. Sim. E o ano começou a descer e quebrar. É verdade, e verdade. Quebrou esse, esse paradigma. Assim, o, o Xande sim, é um sim. exemplo disso. E aí vieram outros, aí vem para vieram Mas eu acho que a música acaba realmente teve uma influência muito grande.
0: Lucas Miguel, não sei se está. Se tá. Fala, Pierre, você ficou ou é rico? Um abraço, Fera, um dos melhores que nós temos.
1: Obrigado, Lucas. ó oh, eu, eu poderia ser, né? né? Assim, sou hipócrita para dizer que não ganhei dinheiro, ganhei, né? Fiz minha vida toda, a música me, me rendeu, a música me sustentou, né? Então. Eu sou grato a Deus pelo talento, pelo dom que ele me deu. Grato aos aos, aos meus fãs, às pessoas que me acompanham até hoje. E muito grato mesmo, de verdade, de ver ainda hoje eu saindo e tocando com um afrodisíaco e vendo que as pessoas se emocionam, porque é isso que é o grande lance, né? A gente fazer as pessoas se emocionarem. E é é meio que bumerangue, né? Esse efeito vai e volta a gente fica sentindo o tempo inteiro. E com referência à questão financeira, eu ganhei muito dinheiro. Talvez é, pudesse ter feito algumas coisas, eu faria diferente hoje, né? No ponto de vista da economia, no ponto de vista da da, da perspectiva de, de investimento, alguma coisa. Porque até isso a gente não tinha essa maturidade. Né?
0: Ah, com certeza. Fomos <risos> aprendendo na torre. É, né? Na tora. É.
1: Mas eu não tenho que me, me, me queixar, não. Eu a, a música me deu muito rendimento e me dá até hoje. Não sei fazer outra coisa.
0: Muito bom. Pedro Henrique Ramos, quando os blocos afros, afros estouraram, havia alguma concorrência Araqueto, Muzenza,
1: Lodum e Lê? Não. Nunca havia concorrência entre os blocos, não. Até porque, eu acho, inclusive, muito pelo contrário, havia um respeito muito grande. Né? A relação dos, dos blocos afros, dos diretores, né? Porque acabou, um saía de um, João Jorge, por exemplo, que é diretor do Ludum foi diretor do Lê Aê. Sim. Então, é, eu acho que havia respeito, porque cada um traduzia um comportamento dentro da mesma história, dentro da, com a mesma intenção de revelar e, e valorizar a cultura afro, né? mas cada um com a sua ritmia cada um com o seu comportamento, com as suas né cada um tinha um jeito diferente de falar, de, de dizer que sou negro. Né? É, um, mas dentro de uma é... mesma bancada. Né? É. E... Quando saía, é muito distinto o comportamento, cara. Todo mundo ia para ver. Eu, ah, eu quero ver o Ilê. Não, eu vou para o Buzenza porque é assim. Sim. A, o, o ritmo é diferente. Né? Vou para o Ludum porque eu vou para o Ilê Aê, que é uma coisa diferente. Enfim, eu vou para o Araqueto. Porque também, cara, tem uma coisa que eu acho que, que, era influ, que influenciava. As canções eram distintas também. Uhum. O, o jeito de cantar era é diferente quando o Tatal cantava no, ra- no raquete lá atrás, né? Águas mães, luvas e sombrias, que param no fico, lamento como... Plum, 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 plum. É, é de Angola de um, ele de Angola de um só, ele é de Angola de um só, é um, ah... E, cara, é diferente e tudo é emocionante, é de verdade, né? Então, eu acho que quebra qualquer tipo de... de... De confronto, disputa, talvez a palavra seja essa. Mas pelo contrário, acho que unidos, sim.
0: Você também foi, gra- foi gravado pelo Araqueto.
1: Ah, Araqueto, cara. Eu f- sou Inclusive, feliz demais. Inclusive, o Djavan, né? Pois é, vamos... <risos> Sabe <risos> o que é isso? Que é... Tá demais, <risos> Fala aí, fala disso. Cara, é, o Araqueto gravou... A minha história com a Araqueta é, é, é antiga, né? Com Vera. E Vera acreditou. No primeiro momento ela disse: não, vamos gravar esse menino aí, vamos gravar. E a história é. é pra levantar a poeira. É no singo da raqueta que eu vou assim. Oh. Se quer dançar? Vem, alô, adan- Alô, você. Chegou, é o Araqueto, tem festa na cidade. É, muita coisa. É batuque-truque-truque, batuque-truque. Vai, muita coisa. E o Araqueto, quando fala de Javan, você falou de Javan. O que eu posso dizer? Eu fui gravado por <risos> Tá vendo aí você que está acompanhando a
0: gente aqui, o Bahia Cash, essa noite fantástica. Isso aqui é essa a proposta da gente aqui. Ó, que, coisa, que coisa maravilhosa que a gente pode compartilhar, né? Com as pessoas. Então você já sabe. Se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe e dê like pra você valorizar essa coisa rica que a gente tem aqui, ó. Estamos diante de um um baiano carnavalesco, um cara do bem total, das ruas, né? Um cara do gueto, original, que foi (risos) gravado por Djavan. Quem que pode contar essa história no Brasil, né? Pierre Ronassi pode. Como foi?
1: A música eu fiz, a música por aqui, que era Aurora. Aurora, Aurora, meu amor, agora... Estou feliz porque você chegou na hora o meu coração, que liberdade eu vou te falar amor, felicidade. Aí vela me ligou dizendo, Pierre, eu tenho uma novidade pra te dizer. Aí eu o que foi que aconteceu? Você tá. Você tá sentado aí, sente aí. E ela me disse, olha. Dijavan escolheu esta canção. Para gravar, de um repertório. Eu imagino que ela deve ter apresentado outras canções. Mas ele falou: eu quero essa canção aqui, vou gravar essa canção. Cara, quando eu vi. Então você que tá na internet aí, ó. dá uma vasculhada aí, não, da música é Aurora. E eu fiquei tão emocionado, cara, que eu não conseguia nem. Não é possível, Vera? É verdade, é. Pode ficar tranquilo aí que Djavan vai cantar a canção. Então, um dos maiores cantores e compositores do mundo. Do mundo. Djavan, uma referência. Eu choro ouvindo Djavan. Cara, eu me emociono ouvindo Djavan, as canções, o jeito de cantar. Tem uma canção do Djavan que chama Ferrugem. Mera luz que invade a tarde em cinzento E algumas folhas dentro Sobre a estrada, o frio agasalho que esquenta, o coração gelado quando vento, olhando a água abandonada e no mistério solitário da penugem vez, a chuva correndo parada, a chuva correndo. Como <risos> se não existisse chegada na tarde distante. ferrugem, oh, na... cara. Geral é no estúdio aí. Eu choro. Eu choro mesmo. Então é um, um marco na minha carreira como compositor de ter um registro de uma voz de tamanho e relevância, um talento com a obra de Ferguinho. Um é. Motivo de alegria e de felicidade. Que bênção, né, é. demais. Muitas tá bênçãos. Né? Tá
0: doido, É Deus puro. É. Antônio Mário Silva, Serginho, você está fazendo o resgate da história da música baiana com seu podcast. Parabéns. Obrigado, Antônio.
1: É isso aí, que eu, eu, eu em algum momento eu ia falar. Né? Você falou de Ah, Pierre, que... Carol, você. É, longevidade para esse, esse trabalho, para essa oportunidade que você dá, sobretudo de valorizar, né? O podcast chama-se... Baiacast Baiacast Podia podia ser respeito. (risos) Porque o que você está fazendo é é um respeito, né? De trazer, de de falar da carreira dos artistas e expor isso para as pessoas. Cara, é muita honra satisfação. Me dá um combustível para continuar a cantar e cantar e fazer canções e... Multiplicar a minha alegria, dividir com vocês de casa. E... Obrigado. Cante aí, Aurora. Cante aí, vá. Cara! É, a Aurora. Depois, enquanto você passar. Eu vou pegar aqui a do que eu Pronto, pronto, pronto. É isso aí. Você tá aqui ao vivo no Baya Cast. Pronto, pega aí. Ah. É, você
0: tá aqui ao vivo no BaiaCast. né? É, você já sabe que você pode valorizar essa proposta aqui e valorizar essas personalidades, não só artistas, professores. Pessoas importantíssimas que têm passado aqui, que têm é, engrandecido muito as nossas noites. A gente está apostando no respeito, na relevância, nessa coisa. Então, colhe com a gente e fortaleça essa ideia aí, compartilhando. É, porque a gente vai ouvir agora a Pierre Cara. cantando a música que o Djavan <risos> gravou do Pierre. Que eu
1: não me lembro mais, sabia? <risos> Cante um pedaço. É a melodia só só sendo... Aurora... Cara, eu não, não me lembro mais a é ver dia. Que absurdo
0: isso, né? Daqui a pouco você lembra. Vamos, é. vamos ler aqui mais comentários. de Santana, volta a favor, Cabas. Ah, tá. tá a gente valorizar essa interação com a rapaziada. É, boa noite, PR, Serginho. PR, na época que o Afrodisíaco estourou com vocês, Peri, ah. na separação do grupo, houve... É, foi de boa ou teve treta entre vocês? Você pode falar mais sobre isso? Parabéns, BaiaCast.
1: Posso... Começa do começo do do Afrodisíaco, que também é uma história que vale a pena ser contada. O Afrodisíaco Afrodisíaco nasce em 2006. A gente... O o saudoso Manolo, que era um grande empresário, né? responsável por muitos artistas aí. Daniela, entre outros artistas que passaram, né? na Pé da Selva, que era uma produtora. E Manolo foi o cara que, é, que despertou, né? Ele, um dia ele falou, me chamou no escritório dele e falou, ó, oh, Pierre, tô pensando num negócio aí. O que que é, rapaz? Tô pensando em montar uma banda de percussão. Eu já tava com, saindo do Bom Balanço, tava montando uma banda de percussão também, ele vem e me convida pra fazer uma banda de percussão. E ele disse, ó, oh, mas eu queria você e Aí eu falei, eu e Eu nunca mais vi Jal, pô. Calma, onde é que tá Jal? Não sei onde é que tá Jal. Não, desde que a gente procura ele. desde que a gente procura. Eu peguei que tá aqui, tá aqui. Valeu. Eu vou cantar daqui a pouco ela. Vou botar aqui uma pescazinha no áudio e vou cantar. De boa, de boa. E aí, ele... Aí, beleza. E aí, alguém contacta Jal. A gente se encontra. E começa a paquera. E depois já sumiu. <risos> Quando tava tudo certo, assim... Aí já sumiu, uma semana assim Aí eu falei, Manolo, o cara sumiu, velho hum, E aí? Vamos falar de novo, aí contacta com ele Aí ele falou, Pia, eu não, não dá para eu Não dá pra mim não, esse projeto Vou. Tem outra coisa já rolando aí Aí eu fui lá pro Manolo e falei, Manolo Já não, quer, mano, não tá afim mais não, velho Mas eu tô afim de fazer a parada Você tá afim? Aí ele falou, pô, então vamos ver Vamos ver. Aí ele deu uma esfriada, né? O Manolo deu uma esfriada no projeto. Sumiu também, falou. Um dia, eu tava no bom Balança ainda. Um dia eu vou pra uma boate que chama Ali do lado do Colégio Integral, na, na, na Pituba, ali, rapaz, era. Tinha uma boate. Era. É, hall, Bill, você que conhece? Aquela Hall. Ah, <risos> do lado do, 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 do integral, Colégio Integral em Salvador, aqui, na, na Pituba. Enfim. Alguma coisa Hall. Hall, né? Não e aí eu fui dar uma canja com o lança para fazer uma participação especial no um show de um, de um artista que eu não me lembro aqui agora. Eu tava com o Jota Azul, o um grande comunicador, sim, sim, amigão, sim. meu peito, amigão, a mão. E eu encontro o Cal Adam tomando uma cervejinha ali, hum. no bristrô ali, tocando uma garrafinha de vodka, cerveja não vodka.
2: <risos>
1: e aí eu já tinha amizade com o Cal, porque o Cal me chamou várias vezes para participar do Gera Samba, na época lá no Itapagipe fazer canja. sim, sim. Aí tinha essa relação. Aí eu, eu falo pra Carl: Carl, ah, tá rolando o seguinte, velho. O Manolo me chamou para um projeto, ele sumiu. Mas você toparia fazer um projeto? Aí ele tava bebendo e falou: Pierre, agora eu não quero falar nada sobre isso, não. Velho. Amanhã você vai lá no meu escritório, mas eu tô dentro. Aí eu disse: ó, mas esse projeto não sou eu só. Esse projeto aí, eu e Jau. Jau? É, eu e Jao. Aí ele, pô, mas Jao, então, deixa comigo, dá certo. Pronto, aí liguei pra Jau. Já o seguinte, falei com um cara, que é o cara. O cara, na época, era o condutor de Claudinha Leite. Sim. O Tchan já era, o Tchan, parece, sim, já sim. era. E ele abraçou a ideia. Aí juntou a pequena notável, sim. com Bogos, Manuel, etc. Sim, sim. Um, e... time, um time Não, foda. um time de primeira. Aí ficamos, eu e Jal, eu tinha um estudo na época em casa, e ficamos assim um mês, um mês e meio, dois meses fazendo música. Porque ele falou, oh, <risos> Imagina vocês isso. vão parar a vida de vocês agora. Faz nada aí, vocês dois agora. Vai fazer música, aquilo é que você sabe fazer. Vai fazer música. E a gente vai preparar o terreno. Cara, dito certo. Os caras botaram pra lenhar, velho fiquei lá dois meses já fazendo músicas músicas como Já é, Oi, cendeia, né? Já eu já tinha a música Café com pão que Sim. era interpretada por Davi Moraes
2: hum.
1: que eu disse já vamos botar essa música no, no Afrodisíaco, cara. Aí eu, aí não mas não essa música foi cantada não vamos botar. Foi a música referência. Sim. E aí a ideia nasce da vontade de trazer releituras de música popular brasileira. A gente precisava criar uma banda, um híbrido, né? Sim. Que as pessoas identificassem a percussão baiana, e já que era a nossa história, Jau e Minha Jau de onde nós nascemos, tudo que aconteceu nas nossas vidas como cantor e compositor, mas, ao mesmo tempo, que não fosse um lugar comum. Porque nós já tínhamos a Timbalada, nós já sim. tínhamos o Lodum, sim, tínhamos Muzenza, o aí. Mas para ser só um não, vamos, pronto, aí então vem a ideia de trazer as releituras de canções, de canções como eu Também Quero Beijar, A Flor do desejo do Maracujá, eu também, que terminou sendo... Classico. Nós tomamos posse da canção. Parecia Sim. que a música era nossa. Mama África, Mama África, a minha mãe, com arranjos simples, precisos e diretos, assim, pé, é batendo o peito das pessoas, vamos emocionar essas pessoas. E além da sinergia que existia entre o já. dois artistas alegres Divertidos. Malemolentes. É. Tinha um, esse esse Tinha esse apelo, muito disso, né? muito, muito, <risos> muito, muito, muito. E a gente se divertia, cara. A gente se divertia. Todo show era uma diversão, era uma coisa estagiante. A gente se emocionava. E as pessoas, cara, o que é isso? Quem viveu, sabe do que eu tô falando. O Pelourinho era, um, era mil pessoas dentro do, e mil pessoas fora, cara. Sem... Poder entrar. Sim, e era uma coisa, e foi realmente um grande movimento, né? Foi um grande momento. O afrodisíaco é uma banda que acontece, foi uma banda que aconteceu naquele momento como divisor de águas mesmo, porque não tínhamos nada de novo e o afrodisíaco vem trazendo essa e valorizando o nosso histórico. Porque a gente cantou. As músicas populares, né? olha sim, só, quem tá, tá falando de Pepeu Gomes, a gente tá falando de Chico sim, César, sim, sim, sim. entre outras canções, a gente cantava Caetano, quero que você venha comigo. Então as pessoas não tinham ninguém para reproduzir isso até então. Eu falo, o que vem, cara, eram dos artistas do Brasil inteiro se apaixonaram pela flor. A gente foi fazer Faustão e eram dois compositores de clássicos da música braino brasileira. Então era um repertório vasto. Gente, Muita coisa. A cara, a gente fazia muito. Então, estourou. Afrodisíaco foi o que foi. Teve que mudar para Vixe Manhinha, porque tinha uma banda no Pará, Paraná, Sim. que era afrodisíaco, e essa banda impediu que a gente registrasse. A gente aproveitou o momento do carnaval, já que a música é Café com Pão junto com o Jaé, são é canções de extremamente... Sim. É. Sucesso. Sucesso, a gente então muda para Vixe Maninha. Aí foi que a gente mudou o nome no carnaval. Foi o ano que a gente mudou para a vestimanha. Então a gente segue vestimanha. Logo em seguida já eu saio. Sim. Dois, três meses depois, já eu saio sai e eu continuo sim. com vestimanha. Fico três anos na banda. Depois saio e passo um momento mais espiritual, me afasto de tudo aí. Sim, Durante sim. oito anos, quase, me converti. Sim. E presenciei um pouco mais esse lado religioso, e depois também desmistifiquei essa questão religiosa, fui entendendo mais o meu papel enquanto espírito mesmo, Sim. enquanto a relação com Deus, entendendo que além das quatro paredes, e que em alguns momentos eu me distanciei das pessoas, porque essas coisas não estavam muito resolvidas na minha cabeça, uhum. sobre espiritualidade e religiosidade, entendendo que, entendo hoje que a religião é algo que, aquela muralha que eu falei, né? E Jesus é a ponte. Então, Jesus não quer muralha. E a religião é justamente isso. A religião é, é muralha que impede as pessoas se relacionarem, de criticar e de achar que seu Deus, ou um Deus, é maior uhum, do que o outro sim, Deus. Mais importante. E a gente está falando de relação. O que Deus quer e o que Jesus quer é que você se relacione comigo. E, sobretudo, que me respeite. Né? E o que Jesus fez foi isso. Respeitar. Né? Mas levando o melhor para as pessoas. O que a gente tem que fazer é isso. Então, uma vez resolvido isso tudo. Aí eu tive um convite do próprio Carl, de novo, de Manuel do, da própria produtora lá atrás, para voltar para o afrodisíaco. Na verdade, para voltar para o Sim. sim Quando essa volta acontece, eu digo, beleza, estou muito resolvido, para mim tudo bem, mas não vou voltar com o visto Manhã, não. Vamos pegar o um afrodisíaco. Aí a gente vai buscar o um nome e ainda tinha empecido. Então existia um decênio da marca, sabe? E aí existia uma brecha de tempo. Eu fiquei quatro ou cinco meses com o projeto em casa, fazendo música, por causa do. Tocado. Porque eu não podia lançar o projeto Afrodisíaco por conta disso. Aí quando sai a liberação, aí a gente registra o nome: Afrodisíaco, a marca é nossa, hoje a marca é minha. Maravilha. Porque agora a Cal já não faz mais parte, a gente conversou tudo certo. E aí nasce de novo afrodisíaco, cinco anos atrás, talvez. É, e quando está tudo bem, vem a pandemia. É. <risos> dois anos para dois anos e meio, sem e mas antes disso o afrodisíaco já tinha se revelado de novo. E o afrodisíaco é uma marca muito forte que pouco visitou o Brasil. Hum. Porque quando foi um ano afrodisíaco, não vi espanha hum. né? Mas a marca afrodisíaco, ela foi muito pouco degustada e o que eu estou de novo fazendo é levar de novo essa, essa essa marca esse esse essa atmosfera do prazer sim claro. o nome diz para as pessoas degustarem de novo e dizerem pai, isso eu já provei isso cara hum, tem um gosto familiar né eu quero de novo trazer isso para as pessoas e é o que está acontecendo quando eu, quando eu toco um afrodisíaco, os primeiros lembro os sucessos, né? os clássicos. Sim, claro. Falou, essas músicas que eu cantei, e canto as minhas canções. E o show do afrodisíaco é um show de Pierre Onassis, como artista, tendo a oportunidade de levar essa música através do afrodisíaco, entendeu? Sim. que é a minha vida. A percussão, né? E, e um longo
0: repertório de sucessos, Caramba, né? Tem, dá pra buscar morrer, graças é. a Deus. É, graças a Deus. Eu queria aproveitar a interação, que tá bombando aqui a interação, né, Cabas? Ah, Vamos embora. Vamos lá. Isso é um, um bom sinal. Sérgio né? Tadeu. Grande PR, uma figura relevante no Ludum, salve
1: de Aracaju. Valeu, Tadeu. Ó, Aracaju, quantos eventos eu fiz com o Ludum em Aracaju, um bom balanço. Na época tinha uma, uma casa de show lá em Aracaju, era... Ô, oh, rapaz, você deve ter feito muita coisa lá também, aquela de... Aquele cara, pô, o cara tá demais, hein? esqueci agora, que foi diretor, foi coordenador também do carnaval, tinha um bloco lindo lá em Anacaju, espaço, é, Palace? enfim. Aracaju. Daqui a pouco quem é. vai dizer aí? Tudo bem, a cervejinha bateu aqui, eu esqueci. De boa. Tudo bem.
0: Com a sua camisa aí, com a, fazendo uma homenagem ao Fusca. Fusquinha! <risos>
1: pois é, presente. O cara é,
0: é raiz, pô. Lucas Miguel, SPR, a banda Filhos de Jorge é o novo afrodisíaco. Um abração,
1: sou seu fã. Eles estiveram aqui, eles tiveram aqui. Gosto demais, gosto demais. Acho que os Filhos de Jorge, ele, na, ele nasce também com a influência do afrodisíaco. Né? Que é uma boa influência. Mas criou uma identidade própria. Não é um segundo afrodisíaco, mas entendendo a sua colocação, amigo eles conseguem reproduzir um som muito autêntico. Sempre tem alguém que lembra, velho. Augusto é isso, Jamerson? É isso aí. Obrigado, é. Sempre tem alguém que lembra. E criou, né? Você ouve o Afrodisíaco, você ouve o... O Frito Frito de Jorge, Jorge tem um pertencimento. É, e é distinto. Mais distinto. Sonoridades distintas, mas em uma coisa que... Tenho certeza que o Filho Jorge se influenciou com, assim como teve a influência do Lodo cara, Sim. uma banda que, que se propõe a fazer percussão, né? Levar essa instrumentalidade, é, misturar. Claro que tem um, um aprendizado, observou coisas lá atrás, né? É, é, como é que fala, bebeu daquela, daquele, daquela água ali. O Lodum é uma água que todo mundo bebe e quem bebe naquela fonte do Lodum sai reproduzindo coisas bonitas, né? e Filho Jorge está de parabéns. Eu gosto muito da musicalidade. Um grande compositor. Música boa. Uns bons, bons músicos e criou a referência. É.
0: Fico feliz. E vão estar também agora no Carnaçal, né é. Eles estiveram
1: aqui também. Você vai estar no Carnaçal?
0: Não, a gente vai comer água Eu vou comer água Eu sou carnavalesco, né, antes de tudo Oi. Roberto de Carvalho Boa noite, Pierre Você ainda canta aquela canção No Balanço do Navio Sua interpretação tá massa No
1: Balanço do Navio Deixa eu lembrar, né Você apertou sem me, sem me pegar No Balanço do Navio Ah, no Balanço do Trem, não? Né? acho que é do, do... No Balanço do Trem Lengalengalengalengaleng, lengalengaleng, é no balanço do trem. Tem propósito nesse trem? Tem esse senhor, você se vai balanço. Eu acho que não é navio, não. Eu acho que é trem. Eu é mais que é. Vamos lá. Balanço do navio. Será que tem outra música, Balanço do navio minha. Acho que não. É, ele já falou, tem uma pergunta aqui que você falou já. Já respondeu essa é, é? Tá, é. vamos lá.
0: É, olá, boa noite, sou baiano e moro no Rio de Janeiro. Por favor, pode, Pierre, falar um pouco da vida dele no gospel? Uhum. Pois eu toquei sax em uma vigília em Vitória da Conquista, onde ele cantou.
1: Blues. Então, eu falei há pouco tempo atrás, né? Eu rodei o Brasil inteiro. Eu fui contratado por, por, é, pela show, é, uma show Gospel, uma produtora lá do Rio, né? Tive... O Silas Malafaia, que tem uma, uma produtora e a gravadora, Sim. fui contratado, gravei um disco, que você pode entrar na internet, você vai ver lá. Tem duas canções que marcaram, que chama Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom demais, a presença do Senhor me satisfaz. E uma outra que aqui é Que Amor É Esse. Que amor é esse. E a experiência foi a melhor possível, a melhor experiência da minha vida. Falar de Deus e ter essa aproximação dEle através da palavra nos esclarece, nos fortalece, nos deixa mais humanos. A gente aflora mais esse amor que temos, que às vezes em algum momento fica... Sim. E quando você conhece essa palavra, se aproxima, e você começa a desmistificar algumas coisas, né? e a valorizar a vida. Eu acho que a minha experiência na na, na vida com a Bíblia, entendendo um pouco mais dela, me deu esse discernimento, entendeu? Eu pude primeiro, me valorizar também, né? entender o meu papel enquanto cidadão, o que eu represento, aonde eu posso chegar, os limites ou não, se é que temos, né? Porque isso tudo é esclarecimento, E não há quem diga que a palavra, que a Bíblia, não é ensinamento. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é ensinamento. Então, a gente não está falando de religião, falei anteriormente. Mas quem está falando de esclarecimento, de entendimento, a, a palavra faz isso, você entender mais as coisas. E é entender mais as pessoas através dessa palavra. Então, foi uma experiência ímpar, agradeço demais, né? E, obviamente... Tive as minhas decepções, porque em algum momento a gente fica muito assim, e deixa de olhar o que está ao seu redor, e acha que tudo ali é o que está certo e todas as outras coisas estão erradas, e ali tem muitas coisas erradas. Eu, quando eu falo ali, eu, é o próprio convívio, que existe Sim. o joio e o trigo, a gente sabe que tem que separar uhum. isso, né? E eu, eu tentei fazer isso, separar o joio do trigo e, e viver a minha vida, e, e aproveitar o máximo. Desse relacionamento. Ah, e agora? Continuo com o meu relacionamento com Deus. Aí tem pessoas lá no Rio, ah, você se afastou de Deus? Como? Uma vez que você conhece, você não tem como se afastar. Uma vez que você entendeu, não tem como você tirar da sua cabeça esse entendimento, esse, esse aprendizado. Eu continuo na minha relação. Agora, é uma relação extra-religiosa. É uma relação Sim. espiritual. Vida com Deus é pessoal. É você e Ele. Se tiver que pedir alguma coisa, Pede aí.
0: Pois é, o, 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 o Céu também esteve aqui, o senhor Fernandes esteve aqui. Sá. É, que também é um cara massa, assim. Pastor hoje, né? É, e ele falou muito, muito dessa perspectiva, né? De um, de um respeito, de um, de um entendimento. que
1: isso é? Eu fui na igreja dele, vou na igreja dele, vou sempre. Pô, então, então bora marcar vou... um dia,
0: tem que ir. Muito massa. É massa. A... Givanildo Santos Santana em 2015 eu tive o privilégio de fazer um som na caminhada só para Jesus em Camassari, no Parque das Mangabas qual foi o aprendizado nesse período gospel da sua pois vida é, é, eu não vou falar agora né? aqui. Pronto, mas foi bom obrigado um Givaldo, é. forte
1: abraço amigão Givanildo Givanildo.
0: então e é, Prince, Deus é bom, rolou um clipe com um, um tucson <risos>
1: Deus é bom, esse Tux não, é não era meu era, não. Não era um Tux não, cara. Era uma. Era um carro da. Esse Son Young. É. Son Young. Sim. Era um, 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 um amigo meu tinha um carro desse aí. Eu falei, cara, empresta o seu carro pra fazer um clipe, Aí Muito o cara bom. me emprestou o carro, todo mundo disse, pô, você tem um carro não é meu, não é de um amigo.
0: Muito bom. Então, daqui a pouco vai ter mais interação ah, aí. O nome da música é desfasta. Tiago ah, Pater Nostro. Valeu, Tiago. Hum. Pierre mandou e eu pesquisei o nome da música é Aurora. Sim. Não é Aurora. N- não é Aurora, é. E sim, Disfarce e Chora. Muito bonito.
1: Não, pô. Disfarce e chora é de Javan. Não, você tá. O nome da música é Aurora. Araqueto, Aurora. Vai lá, cante aí. É, cê, deixa eu só lembrar aqui. Ah.
0: Bote como você falou uma pesca, bote É, aí, Eu Tantan, vou botar uma pesca aqui. Ah,
1: <risos> aquela velha mãe. Ai, caramba. <risos> deixa eu pegar isso aqui, Aurora. É dia, agora a aurora, Olha aí, aí, aqui
0: tá de boa. Pode é, ser é bom essa, que é isso. Essa música é tudo é... relax. A aurora aqui, Quanto isso você já vai se inscrevendo no canal aí? Tem um tem um edzinho um aí. Agora. <risos>
1: agora. Vou para cá, Cadê aqui agora? Toca, garota.
2: Uma caraca é, fatal, sim.
0: De nunca
1: mais Aurora, Aurora. Você sabia uma coisa? Você sabia que a música que foi. Eh, cadê aqui? A música que foi gravada não é Aurora? Não é Aurora.
0: Então ele tá certo, o brother, tá certo ali? Não. Qual foi a pergunta que Desfarça ele falou? Faça e
1: chora? Não hora de Djavan mesmo. Não, que quer ver? É... Quer no... ver? Nesse último DVD dele. Araqueto. Eu vou botar aqui Araqueto de Javan. Amor. Ara meu amor. Ara amor. Ara amor. Ara amor. Ara Ar-A-T. Ar-A-T. terra. Sim, é verdade. Seu cheiro tem um quer de querer bem. Essa música que é. Hum. Ar-A-T. 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 Ara amor. Ara terra. É bom acordar com você. Araqueto. Quando ouço o seu toque, nem sei, me derreto. O destino me fez encontrar você. É gostoso demais, eu mereço. Eu vou ficar a noite inteira. Se eu tô com você, Ara. É linda essa música, bicho. É, é verdade. Aramô, agora, né? cara. Casa. E eu vou botar ela, cara. Bora, onde aqui. ó. Aramor. aqui, Aramô. É. Aramô, 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 Aramô. Não véio, é em casa. Filho. Amor Cair. de Não, poxa. Vamos embora, vamos lá. Vamos seguir. Que bagulho é pode pra... Cabeça baixar ali. Com é. certeza. Vá. É. Cabeça. Cabeça. Procurei aí? Procurai, ela
0: amor. Vou aqui Vou Pronto. Quando isso a gente vai aqui conduzindo nosso papo. Bora. Grande Pierre, e aí a pandemia, cara? Você já conseguiu voltar a atuar? Como é que estão os planos? Como é que?
1: A gente tá indo, né? É, já tivemos dias piores né
0: diz que o governador liberou hoje o uso de máscaras em lugares fechados também e o shows estão tirou
1: passando. foi é. É, eu eu pandemia foi uma, um momento cara triste né redundante falar, mas mas é um momento teste né momento teste para nós artistas ponto de vista espiritual né, Tranquilo, né? cabeça tudo né tudo velho. tudo foi cara foi uma loucura mas passamos né claro o respeito às vidas que foram né perdidas e as familiares que os seus entes queridos infelizmente mas nós agora estamos aqui a gente percebe o quanto guerreiros né porque na verdade olha a música aí olha ah, olha uma essa aí é isso aí Bonito <risos> pra caramba, agora, agora que rolou me lembrei É isso aí Tatal cantando Tatao. com ele vou, vou botar essa música no repertório Música é massa, velho amor. Vamos escutar só um pouquinho Vamos. É, tocou é. bastante isso, cara Meu Cheiro tem um que De querer bem Aramô, amor, Ara ar Ai não, já vão. Olha aí, <risos> Araqueto. Me tu. O destino me fez encontrar você. É gostoso demais. Eu mereço... Não é? Lindo? Eu... És meu bem-querer, que tristeza...
2: Olha
1: aí.
0: Caramba! Eu vou comer você <risos> Jamã! Agora, agora, Pierre, que eu, delícia, é, que coisa linda, dar. né? Agora, veja só, ouvindo aqui, velho. Ah, é tão interessante cara. isso. Que eu, eu tenho falado aqui sempre dessa coisa da, da diáspora negra, né? É emoção, né?
1: É boa, né, cara? A,
0: a diáspora negra, né? Como essas linguagens todas se comunicam de uma maneira muito natural em você, né? O samba, o samba de raiz, o samba, esse samba do Rio de Janeiro, né? É para, é, é como se ouvi um grande, uns grandes compositores do, do, do Morro do Rio de Janeiro. Para mim assim, hum. né? Não sei se vocês têm essa perspectiva, Cabas e, e Bill, né? É muito assim, é, é, é essa canção poderia ter sido feita por qualquer <risos> daqueles clássicos do Morro do Rio... Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. É tão natural isso em você. E acho que isso é, acho que é muito interessante, falando especificamente de Pierre, é, de como você tem um cancioneiro que é completamente é, autônomo dentro do Panteão da Bahia. Você tem grandes compositores, você tem grandes compositores, é verdade. O né? Alexandre esteve aqui. Os que não vieram ainda, já vai vir também, Vou ter que chamar de novo, claro. porque já, ele, até no, no WhatsApp ele consegue sumir também mas a gente vai achar ele. Pô, grandes compositores, mas isso você começa a ouvir a sua obra, os grandes sucessos, é uma coisa que tem uma característica que você naturalmente é um herdeiro de, você é um, é um é um herdeiro dessa tradição da diáspora negra né? todas essas linguagens do samba do samba de roda, do, do, do samba reggae. Mas você faz isso de uma forma muito natural, velho. É isso que é fantástico,
1: né? uh, Cara, eu, eu acho que aquele negócio que eu falei lá do do que eu escutei, né? Do que me influenciou, né? Cartola. Acho que eu falei de, de Emílio Santiago. Quando eu falo de, de Johnny Wolf, quando eu falo de Francis Heim. Eu acho que todos esses contribuíram demais, construíram o Pierre, né? construir o artista, o compositor. E eu eu fico muito satisfeito né? que até aqui a minha contribuição na cena da música brasileira foi dada. né? E entendendo que tem mais para dar. né? O melhor ainda está por vir. né? (risos) Eu entendo que tem mais para dar. E fico extremamente lisonjeado com as suas palavras, feliz e, e motivado a continuar. E é isso, eu acho que... A gente tem que ser isso, né? A verdade, tem que... Música não é de mentira, não pode ser de mentira, né? Como tudo na vida, né? Então, mas a música, quando fala de sensibilidade, né? Nós, nós artistas, temos essa, essa, essa coisa mais aflorada em nós, né? Do, do feeling, né? Da, da, de estar mais suscetivo à a, a emoção, né? Então... É isso, eu resolvi um dia me entregar a ela porque ela me chamou a música. Eu tenho essa relação, durmo com ela todo dia, acordo com ela e ela me cobra. Porque tem uma hora que ela. E aí, Pierre, o que é que você também tem pra mim hoje? Qual é o prato hoje? Então, eu tenho essa responsabilidade com ela de reciprocidade. Então, eu preciso devolver tudo que ela me deu. Na verdade, é a troca, né? Constante. Música é troca. É. Prazer, mas é troca. É acordar entendendo que ela está esperando algo de você. Está esperando algo. Então, eu, eu esses dias eu, eu, eu fiz uma música que fala de... Enfim, eu falado muito de amor, né? E aí eu, eu volto lá para Rosa, né? Então, é, é, está o tempo inteiro em mim essa necessidade de falar do amor. Necessidade de alegrar as pessoas. Meu filho, né? cantando, eu digo, meu filho, você não canta pra vocês, você tem que cantar para as pessoas, canta para você você canta em casa sozinho, mas quando você te, se vê na frente de pessoas, você canta para essas pessoas, esqueça você, cante, alegre, faça com que as pessoas entrem em êxtase com a sua música, se emocione, chore, e saiam falando o melhor de você. Então, se dê para isso, né? Se dedique para que as coisas aconteçam. Eu tenho. Um... Me entre... Eu tenho entregado totalmente a música para isso acontecer. Todas as... Todo momento que eu canto, quando eu canto aqui, quando você bota aí, o amor, eu me emociono, filho. é isso aí, a minha vida. Isso, é. isso eu acho massa.
0: Eu acho que você é muito sincero demonstrando esse, 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 essa, essa emoção. Isso
1: muito eu bom. acho muito legal. É bom presenciar isso de perto. <risos> Deixa eu só concluir aquela causa da, da pandemia, né? Que você falou, Sim. tanto foi difícil, né? muita gente está acompanhando, a gente desconectou um pouco, mas o tempo inteiro está conectado. E a salvação foi essa. Foi difícil, mas é, agora a gente vê... Se, a semana passada eu fiz um show em Entre Rios, com o Bel. A Fru dizia que Bel e... Já foi, pandemia. Está todo mundo lá alegre. A gente sabe que a pandemia ela vai ser vista... É para ser vista com todo... Respeito e cuidados que a gente tem que ter, mas a gente vai ter que se conviver. Li, lidar é, é, com isso conviver com um, é. um vírus, uma gripe. A gente vai ter que, uma fase viral, que todo mundo vacinado, obviamente, né? Sim. Fizemos tudo que tinha que ser feito, terceira vacina hoje. Vamos para a quarta e virar, eu vou tomar a quarta vacina. Entendo que é algo que a gente vai o tempo todo estar tá sendo relativamente imunizado para enfrentar e, e a vida vai ter que seguir,
0: né? E é meio, é isso que, que a mudança de, de categoria para a endemia significa, né? Exatamente. que A gente vai ter que conviver com ela aí. Perfeitamente, perfeitamente.
1: E aí segue. E aí agora as atividades retomam. Estou viajando aí direto com a essa graças a Deus, A gente está tá com a produtora, que é a Kral Produções, que faz com a gente. Tem o Cupertino, que é um grande vendedor. Cupertino é queridíssimo. salve para ele aqui. Queridíssimo. E a gente tem uma filosofia com a Florizia também, comportamental. É, a gente tenta ser, né? Sem frescura. Eu falo, não tem frescura com a gente. Desde o ponto de vista do camarim. Porque quando você fala, eu não eu não, eu não, fui, pra, não vou fazer show pra comer no camarim. Eu digo, comida eu tenho em casa. Sim. E às vezes tem coisas que você sabe disso, né? Que às vezes dificulta e o cara fica. Não, oh, velho. É porque meio que fazia, talvez ali.
0: Isso existia muito, né? Esse ah, mito da coisa do, ah, do artista pedir 200 toalhas é tal, não que... sei o quê. E a gente meio que viveu talvez uma um época disso. que isso talvez fizesse sentido em alguma medida, né?
1: É, mas acho que está perdendo cada dia mais, foi, né? foi, é. eu, eu quero ouvir, claro, sobretudo ser bem tratado, ser sim, respeitado, sim. né? Como um cidadão. Que tá mas às vezes trabalhar. a gente se sente bem
0: naquela pousadinha lá no Capão, Oxi, mas no hotel de cinco estrelas a gente não se não sente. Não se sente.
1: Né? Né? Mas, ah, eu gosto, cara gosto do luxo também. Eu gosto da coisa que é boa, gosto da coisa que Mas sim. eu entendo que isso não é um fator Preponderante na hora. Não vou fazer é isso sim. aí. Eu vou trabalhar, deixa eu... Agora me dê a condição.
0: E um momento também, Pierre, de você de entender aquele, aquela coisa da, da azeitona do avião, né? É. Os tirar tiraram azeitona. É, <risos> tá Porque é já rolou azeitona no avião, é. era massa, era
2: mas tudo? hoje. E aí,
1: você mas é hoje não não rola, é. Rolou uma aguazinha ali. É, vamos ter que viajar aí é de boa. Não passou o tempo, tá tudo certo. Tinha falado, você perguntou alguma coisa antes não é,
0: eu só queria é, perguntar isso eu acho que talvez os meninos talvez quisessem fazer alguma intervenção à vontade é, então aí quando você quando o Jau saiu do processo
1: já fui é, que foi o que a minha perguntou ah. como como é que vocês ficaram teve ah, treta então, bem não teve treta tudo de boa Jau sempre foi um artista muito talentoso que é né
0: não e, há dúvida não e
1: quieto mas sempre houve um, muito respeito entre eu e ele a gente é, tinha as nossas opiniões, a gente colocava, a gente fazia as coisas juntos, mas em algum momento divergia em algum momento. Mas a questão não é essa. A questão é que ele entendeu que ele queria fazer um trabalho dele, bicho. E foi dado a liberdade para ele fazer, e ele fez e faz muito bem, né? Continua fazendo. E está tudo certo. Ah, mas brigou, não. Nós tivemos os nossos arranca-rabos, sei lá. <risos> nossas discussões, mas no ponto de vista. artístico ali, do comportamental. Lá, eu acho que podia ser assim, podia ser assim. Ah, não quero assim. Pronto. Normal. Só que nós éramos conduzidos por uma equipe né, de pessoas que estavam ali esperando só a gente decidir. Porque eles não não podiam dizer nada. Eles queriam a coisa acontecendo. Desde o primeiro momento, quando juntou eu e Jal, vocês são os artistas, nós somos os condutores. Se os artistas não se, se relacionam, os condutores saem de cena e vocês agora Seguem a sua vida Foi o que aconteceu O seguiu a vida dele e os condutores não fizeram oh, Você quer isso? Ele vai ficar no lugar que você não está se sentindo bem né? Segue sua vida E também todo mundo já bem maduro na relação é. né Mas foi uma relação de aprendizado Eu aprendi muito com o Jao Eu tenho certeza que eu devo ter influenciado Ele em algum momento em alguma coisa Acredito que nós tivemos um momento De referência Um momento lindo Na música baiana e brasileira é, um afrodisíaco nasceu De uma forma muito mágica E até hoje é o que é Porque é de verdade Eu continuo com o afrodisíaco A gente está aí fazendo um trabalho lindo Graças a Deus, voltando, vamos gravar DVD Vamos fazer um monte de coisa boa E eu sinto cada vez mais vivo esse, essa história entende E há esse sim Esse saudosismo, essa necessidade De viver isso de novo Mas as pessoas também querem algo novo Então eu estou me propondo a fazer Novas canções. Novas canções, um novo comportamento, influências rítmicas, né, sonoras, para trazer essa textura atual. né? É, não precisa ser jovial, só precisa ser contemporânea. Trazer um pouco dessa, dessa modernidade, mas sem esquecer a coisa lá do, a raiz. da raiz, da terra, né? Do, de onde começou. E, eu, obviamente, as pessoas respeitam isso. Eu vou vamos seguir. Agora mesmo, tive no Rio... Vamos fazer uma, uma música que vai ter a participação especialíssima do Grupo Bom Gosto, que é uma banda de bagode lá, muito conhecida do Rio de Janeiro, Sim. vai sair agora. Estamos vendo a possibilidade de fazer uma música com, com o Jorge Vecilo, assim. A gente tá ah, paquerando ele mora. Ele novos, aqui. É, novos caminhos, então, bicho. Jorge Vecilo, você é um
0: querido, é. sempre foi, né? Um cara é. massa. Se você é alguém que é perto de você, esteja vendo aqui, porra, vem aqui no Baiaque, seria tão bom. em contato. Estamos assim... É, primeiro pelo ser humano, que é um cara massa. Eu um sou apaixonado. Ele é um cara de fuder.
1: Eu não tenho relação. E veio morar né? na Bahia. É, acho que a esposa dele é Bahia, né? É. Ah, eu não tenho relação nenhuma com o Jorge Vecilo. Lá atrás, lá atrás, Jorge Vecilo, quando começou a carreira aqui na Bahia, ele, ele falou comigo no telefone, mandou material, um disco que chama Leve. Hum. Um azul. E eu... Falei com ele, não, vinha para Salvador, para cortar, a gente começou a criar uma... Porque ele tinha alguma coisa que ele mexia com um negócio de futebol. Músicas de futebol. Lá atrás, não tenho certeza que quando a gente contar, ele vai lembrar disso. E eu sou apaixonado por ele. Aí eu falei com o meu produtor, cara, um dia, será que a gente consegue falar com o Jorge Vercílio. Ele queria muito que ele cantasse uma música com a flor de zeca. Essa ia dar esse diferencial, sim, sim. Ele, é ele é romântico, ele canta, canta demais. É. Inclusive, quando você falou de
0: Pontes, eu imediatamente lembrei daquela, daquela música dele que fala sobre ponte né? É. Não se ofenda com os amores de antes, todos se tornaram se Pontes para ponte. que chegasse até você, né?
1: Para que chegasse até você. Olha eu só. lembrei, eu sempre eu acho bonito isso. É lindo isso. É. Então, a, a ideia é trazer ele, entre sim. outros artistas, eu gostaria muito de ter uma música cantada com o Adão. <risos> ah, o já tinha falado com você isso uma vez. Vamos nessa. Vamos filmar.
0: Ivan Lelis Caverna, além da qualidade musical, Afrodisíaco? Tem. Pô,
1: você tá rapidinho. Tem, tem, tá... tem um visual muito massa no palco. <risos> é. Essa questão do visual foi algo também que a gente se preocupou muito. Sim, de levar sim. uma indumentária diferenciada, os colares, as roupas africanas. Os nossos instrumentos são... Por exemplo, a gente tem um marfim, né? Que a gente chama, né? Que é uma... Simula uma, uma, uma tromba de elefante, né? Aquela sim. coisa do, 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 do... Como é? Do, 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 aquele, aquele que o elefante tem, aquele mafim, a, né? Sim, a presa. A, a presa é grande, né? Que fica, hum. Então, a ideia, a gente faz assim, tem um... O é um repique, né? É um hum. mafim, então. A gente tem um surdo aéreo, a gente colocou dois surdos assim em cima... Então a Sim. gente sempre se preocupou, a roupa dos meninos, colares africanos, a minha roupa, é. ao Jal com as roupas dele. Algo que vocês
0: trouxeram forte mesmo.
1: É, é. Tinha um audiovisual, tinha um apelo além da, da canção, né?
0: Givanildo dos Santos, mais uma vez, será que nós vamos ter o privilégio de curtir um show de Pierre e Adão no mesmo <risos> tempo?
1: Ah! <risos> Conversamos há pouco Temos sobre isso aqui. Estamos <risos> aqui, estamos aqui. Vai ser massa, é, hein? Estamos engendrando aqui. no feedback, mal.
0: bacana, moral! <risos> Mas é Lazinho aquela que você cantando com ele. Me liga, ele adora. Ele, quando eu canto com o Lodon, ele sempre, pô, eu quero cantar essa música. É massa. É, é uma relação... E,
1: e deixa eu dizer, assim, sobre... sobre todo, Fica todo, à vontade, meu. Sobre a sua... Eu, você tem um jeito diferente de cantar, velho. <risos> tem uma coisa assim que é só você que tem, bicho. Que É só você, bicho. Que é massa, eu gosto o osso Adão, gosto demais. Sonoridade própria, única, única. Vocês, vocês são sucessos, né? E o Adão também ganhou o Brasil, ganhou, né? É, um segmento, né? A gente tá aí no. Estamos aí, dando nossa.
0: No história, assim. né, Carlos? Quantos anos? É. 27 já também. Meu Deus, cara. O tempo, velho. Muito Mas, bom. como disse o a gente está com um corpinho de bailarina espanhol. É. Por isso que ninguém acredita.
1: É. Eu vi você há pouco tempo numa, numa participação com... Água fresca? Água fresca? Água fresca. Água... Não é isso? Ah, Não. É. Não. É? É, é. é, água, é água fresca. Vilas, é. Água fresca. Sim, sim, água. É... Água, gente boa demais. Que o menino também magário, Eu vi vocês na internet. Foi, foi. coisa de um DVD, É né? um DVD que acabou de ser lançado. É massa, inclusive. Muito massa. Muito massa. Toma aí. Pierre Onassis...
0: Eu vou repetir aquela frase também que é importantíssima para mim Que eu aprendi com o Jorge Portugal Que ele diz assim Coloca o meu coração em suas mãos em sinal de agradecimento Eita,
1: faz que responsabilidade
0: Que você fique à vontade pra dizer e mandar qualquer mensagem para quem você quiser Porque de cá a gente tá é, muito satisfeito de você ter vindo Bem. É, Que a gente tem certeza que a gente produziu pra gente, como você falou, né? Pra gente e para quem tá acompanhando é. e vai acompanhar a qualquer tempo uma, um bate-papo interessante, rico de informações, legal, com energia boa, e a gente só tem a agradecer.
1: Eu agradeço, Você ser é um, uma referência, poder falar com você de casa aí, contar um pouco das nossas histórias, que a gente tem muita história para contar, né? Tem que vir de novo. Tem que, vir, tem que ter Tem o bem. que vir de novo, é, é parte 2. <risos> é, agradecer o carinho das pessoas, mais uma vez, o respeito. Bombou aí de. Por me acompanhar, é assim. por falar com comigo, por, minha, por prestigiar o meu trabalho, por me incentivar, por criticar também, porque o homem também vive de críticas, né, e faz a gente continuar e, e, e se reinventar, então agradeço demais a todos vocês, a você, Cedinho, a toda a sua equipe, obrigado por mais uma oportunidade de poder cantar né, e se emocionar, porque, na verdade, você está proporcionando isso para as pessoas, né, emoção, além do entretenimento, da informação... Mas você está levando emoção para as pessoas. Então, muito bom sair de casa, vir aqui, voltar feliz, dormir mais ainda e amanhã acordar e dizer obrigado, Adão. Obrigado, Serginho, Obrigado a esse podcast. Já aprendi esse negócio de podcast aí. É o seu negócio, primeiro, né? Esse é o meu primeiro. <risos> gostei muito. Leandro, aleluia. PR com músicas. Ah, foi bom. Tá rapidinho demais esse homem. Está estourado. Leandro,
0: você é para lá, Leandro?
1: É. Aqui. Aí, Leandro.
0: É, PR com músicas atemporais que podem ah, ser curtidas por toda a família. É
1: meu filho, eu, que é meu primo. <risos> aí é meu primo.
0: Marcos Sampaio, sou carioca, mas filho e neto de baianos. Os dois aí marcaram
1: a minha vida em todos os anos. que pessoal, Valeu, sucesso, Marcos. A obrigado, amigão. Muito bom. Olha ali.
0: Givanildo mais uma vez. Na boa, manda um salve pra nós de Iambup. Alô, rapaziada
1: de Iambup. Me leva pra aí que eu quero cantar pra você. Beijo, gente. Fica com Deus. Cante o que você. que Caramba. seu coração pedir pra você cantar. Ah, você faz isso comigo, né? <risos> Ah, é... Tem uma música nova do Afrodisíaco Que é Amor Elefante Tá até aí, né? Mas eu vou cantar ela aqui A capela Fica à vontade Pra vocês, mulheres apaixonadas Pra você, homens apaixonados Pra você que quer se apaixonar Viver um grande amor <risos> E se emocionar Amor Elefante Aquele amor Gigante Gigante Só hoje me dê conta quanto que eu te quero bem. Passou um filme na cabeça. Nem que eu quisesse te esquecer. Esqueça. É que golou a química naquele olhar instante. Amor, tamanho elefante. Estou regando nossa terra pra que ele cresça. É tudo fascinante, tudo surreal. É linha no anzol juntos nós dois é carnaval eu vou aonde você me levar eu tô aonde você está eu sou um barco na sua maré nosso cais é no porto que o amor quiser
0: muito bom geral aí no estúdio Tierno <faz> Nascimento muito obrigado a gente, é, agenda, momento agenda, né, Bill? Amanhã a gente não tem, porque a gente vai fazer um show em Conceição da Almeida. Por favor. <risos> então, Por favor. eu ia receber aqui o Manos Preto, né? Serginho Rocha, oh, os irmãos. Bom, bom, hein? Mas são família também, eles, a gente vai marcar uma outra data pra eles, já estamos organizando. E na quarta, Bill?
1: Eric Assman hum. e Duda Espinho, lá diretamente de Portugal. Muito, Muito bom. O negócio tá ficando bom, hein? É. é. <risos>
0: Muito obrigado, rapaziada, muita paz e muita luz. E até quarta, valeu.